0: um pouco de droga e um pouco de
1: saudável
0: exato, um pouco de droga um pouco de salada, ixi, agora o bot voltou e pegou só essa frase só aí sim
2: o <risos> <risos> que, que esses caras estão
0: fazendo o episódio de Ruby? Tão, exato, tudo que, que esses caras <risos> estão falando <risos> Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos apresentar quem está que participando hoje desse assunto pro devs cansados muito especial, <risos> vocês já ouviram já no começo já o porquê, mas pra gente é muito importante também esse episódio e hoje a gente está aqui com quem pra falar desse assunto interessante.
3: Fala galera, meu nome é Kiosho, falo de Santos, São Paulo, meu escritório não é na praia porque sou o Dev e porque sou cansado.
0: <risos> e, se desse for na praia vai dar maresia no computador, vai dar uma merda danada, né?
3: Porque o Dev não, não
2: frequenta a praia, né?
3: Cara? Não,
0: você tá louco.
2: <risos> Opa pessoal, aqui é o Christopher Murata, eu sou de, estou em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul e eu sou um ex deve cansado. Eu segui o caminho do César aí e não sou mais dead.
0: Agora, agora é gestor, né? Estamos nessa vida triste. É. Mas é cansado do mesmo jeito, fica tranquilo.
4: É Sim. meu nome é Marcos. Eu moro em Santa Catarina, Jalagua do Sul. E tô cansado do Git Blame me caguetar. <risos>
0: tá aí, né? Tá aí. A gente já achou já o caminho.
5: Olá, ah, gente, sou a Priscila Aranha, eu sou operária do Código B. É, tô falando de Curitiba, mas sou cearense e, gente, eu tô cansada dessa molezinha. Depois que acabou o mestrado, eu tô meio ansiosa, tediosa.
0: <risos> tá precisando de trabalho, Pri? Tá precisando de mais tô precisando, trabalho?
5: Estou <risos> precisando de uma sarna para me coçar, entendeu? Uma sarna.
2: É só criar
5: um framework novo. Tá faltando. <risos> é, vou. <risos> mas tem que ser já
2: Bom, de
0: Curitiba, eu sou o Fernando César, hoje host dessa conversa de uma linguagem que eu vesti bem pouquinho lá, muito lá atrás, mas a gente vai nesse caminho. Esse episódio é patrocinado pela Local Labs. A Local Labs é uma empresa de produtos próprios voltados para a produção de conteúdo local para jornais locais. Local Labs, viu só que legal? Com site em Chicago, os produtos da Local Lab são desenvolvidos em Ruby e por isso a gente trouxe eles para falar um pouco mais sobre a linguagem pra gente. E fica até o final do episódio porque vai ter jobs. Acompanhe aí. Bom, e para quem ainda não entendeu, hoje a gente está aqui para falar mais um episódio nosso de linguagem, o terceiro da lista. O primeiro que a gente fez foi de Java, o outro de PHP. Um que eu gosto e outro não, vocês sabem aí, ouve os passados pra vocês saberem. E hoje a gente tá aqui pra falar de Ruby, uma linguagem que, pra mim, veio num hype danado. <risos> Quando eu conheci Ruby, a galera tava no auge do hype, mas vamos começar então do começo. Da onde que vem o Ruby? Como que é a parte histórica mais dessa linguagem e do porquê que ela foi criada? Vocês aí que entendem de verdade esse negócio conta pra gente.
2: Eu não sei se a gente entende muito. <risos> o... Primeiramente eu quero pedir desculpa pelas man... futuras mancadas aqui do, do pessoal, porque tem muita gente, que respeita muito, especialmente a comunidade brasileira de Ruby, é, tem gente com muito mais experiência nas costas do que a gente, é, e a gente aqui vai tentar é, mostrar um pouquinho do que, que é Ruby, é, se você não conhece Ruby, e, ou se está querendo experimentar uma linguagem nova, é, e a gente pode começar pelo histórico em si, né? Igual o, o César tava falando Que era uma linguagem muito raipada quando a gente começou que Acho que era por volta de 2008 Acho que o César também, 2009 2010, por aí é, Mas o Ruby, ele começou Lá atrás, no Japão é, Eu sou descendente de japonês E... Por isso. um
5: acaso, né? Você é o Kioshi.
2: Você tá nasceu na qual, pra isso. Vocês nasceram na então para isso. Destinado. É, e, e ela, ela nasceu em, no meado dos anos 90 um cara chamado é, Max. É, mais conhecido como Max. E é, Yokiru Matsumoto. Mads,
0: Mads, Mads por os está
2: ótimo Tá fácil, <risos> tá fácil.
5: Mads
2: é mais fácil é, E a motivação dele essencialmente foi fazer uma linguagem script é, Que fosse um pouco mais poderosa que o Perl E tivesse objetos de orientação Se fosse orientado a objetos, mais do que o Python em si é, E eu, eu, eu resgatei aqui uma mensagem do Mads é, para não ficar falando muito sobre a história em si, mas uma coisa que que resume é, a criação do Ruby em si pelas palavras do próprio Max. É, que Ele, ele respondeu a um usuário numa lista de discussão, é coisa das antigas, você jovem <risos> aí que não, não vai saber o que é uma lista de discussão, muito Nunca antigamente... participou
0: de um. De um... Como, como é que chamava o nosso de Ruby? Guru? Nunca participou Esse... de um guru da vida?
2: É. É que muito antigamente tinha os fóruns e as listas de discussões, né? Antes dos então, fóruns mesmo
1: tinha. Cara, Google Groups.
2: É. E até as listas eram meio. eram rocheadas por. Nem era Google Groups bem lá no começo, era rocheado em servidor dedicado e tal. É... E aí tinha uma lista de Ruby. É, que chamava Ruby Talk E um usuário perguntou Para o é como que você Criou a linguagem? Isso foi em 99 Ou seja, em 99 Eu nem estava pensando Eu até comecei Eu, eu tinha gostado a programar em PHP Mas o, o tava jogando StarCraft, na verdade <risos> <risos> é, e... Wake 2 também.
4: É, também <risos> <Kinoke> 3D Exatamente
2: <risos> E aí eu perguntava para ele qual que foi a motivação dele, por que que ele criou. Aí agora, abre aspas na palavra do, nas palavras do Max, vou tentar traduzir aqui mais ou menos por cima. É... Pois bem, o Ruby foi criado em fevereiro... Não, nasceu em 23 de fevereiro de 93. Naquele dia eu tava falando com um colega meu sobre a possibilidade de ter uma linguagem orientada ao objeto... De scripting, isso é extremamente importante saber, porque é, aí a gente vai, é, vai saber por, por que o que Ruby é o Ruby que a gente tem hoje em dia, porque ela é uma linguagem, ela foi concebida como uma linguagem scripting, só que com orientado a objeto. É, aí voltando ao que o Matos fala, fala, respondeu, eu conhecia Perl, é, mas eu não gostava muito do Perl em si, é porque ela tinha uma aparência de linguagem de brinquedo e ainda tem, isso em 99 né, ele falando sobre uh -huh. eu não é o falar. E,
0: e talvez tem até hoje mas ok, okay. <risos> existe Perl ainda alguma coisa
2: hoje <risos> é, na verdade na nossa empresa tem um pessoal que até trabalha com Perl, é, mas é para manipulação de dados
3: é processamento e... de texto de dados isso, ainda, ainda dá usar, né? ah,
2: porque é porque uma, uma, essa influência do Max com Perl, na verdade e outras linguagens também é, por exemplo, a, a, toda a engine de regular expressions do Ruby é tudo do Perl é o mesmo esquema do Perl e vem tudo de lado é, e aí vem a, as motivações dele porque que ele, é, e que ele achava que o caminho era criar uma linguagem script ou seja, interpretada que seja extremamente fácil de usar é, só que ele precisava dos elementos orientados a objetos Que ele achava que Python não falhava um pouco Porque os elementos orientados a objetos de Python Para ele pareciam como se, como se fosse adicionais à linguagem Não foram A linguagem não foi pensada para ser orientada a objetos uhum. é... É.
0: Então, então é daí que tipo, realmente ele pensou eu, O ponto principal dele é não, não que ele não... Não, não gostasse do que tinha, que ele queria algo que fosse pensado em objetos desde o começo, né, orientado objetos desde o começo esse era o ponto dele, né
2: sim, exatamente
0: uhum. pô, legal
3: e oh... ele foi tão longe nisso que ele se inspirou no Smalltalk, né, que é a linguagem modelo, entre aspas né para orientação sim. a objetos uhum. e de, do conceito da linguagem do Smalltalk ele fez o design do zero, né, para o Ruby. Então, no Ruby, eu, tudo é considerado objeto, por exemplo. Então, ele foi, deixou bem, é, deixou no âmago da, da, da linguagem, né, a alma da linguagem é orientada a objetos.
4: Uhum. Outra grande sacada do, do Ruby é que o Médicos quis trazer para a comunidade é que uma linguagem que seja legal de programar, seja uma, uma, uma linguagem para humanos programar, não uma linguagem para uma máquina. Para a parte de programação ser, ser gostosa de fazer, uma coisa que dá prazer.
3: Uhum. Uma coisa que atrai, que, torna menos, para mim, que quando eu comecei a... Quando eu, coincidiu, né, eu começar a trabalhar profissionalmente e, e aprender o Ruby, foi, foi, foi as duas coisas ao mesmo tempo e uma coisa que, que me marcou bastante foi que na hora de ler o código você lê parecendo parecendo que você está lendo é, frases faladas mesmo então ela tem uma sintaxe que, que é, é muito humana mesmo assim tem uma, uma facilidade de mesmo que você não entenda o que está o que está acontecendo de verdade ele, né o que você tá sendo o que está sendo processado por baixo, mas você entende a intenção do programador. Eu acho que essa é a maior, é a maior o foco do, do Mads foi, foi deixar as intenções muito claras.
0: Quando, quando eu comecei a estudar Ruby, né, tipo, eu, eu tava numa empresa que a galera toda caiu no hype, né, aí só que eu era desenvolvedor C -Sharp nessa empresa, e a hora que eu peguei o Rubi para entender, para fazer o clássico blog em 15 minutos, depois a gente fala disso,
1: <risos> depois
0: a gente fala disso, mas a hora que eu peguei, eu vi muito isso, né, de, de ler o código e, assim, o, o inglês que a gente tem é o bastante para entender as chamadas, como que tá, você realmente entender a sintaxe lendo ela, como se fosse mais, não, não tão, precisar entender as anotações de código.
3: Mas você, você entende entender... como uhum. uma, uma narrativa, né? Como um, Isso, um... exato. É, um... Mas
5: assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o cara quiser botar de um jeito que ninguém vai entender, ele bota. Porque eu vou te dizer. Então, olha... Cara, o, é fato que o design do Ruby, ele, é, ele foi feito pra ser mais legível do que Java, do que .NET. Uhum. Mas assim, tem uns rubista purista, cara, que ao invés de escrever o Sim. código em duas ou três linhas que você lê e consegue entender a lógica faz tudo numa só, entendeu? E tu bate é. o olho daqui dele, que porra é essa, é. entendeu?
2: É, porque o Ruby, ele tem as suas idiosincrasias, né? Igual toda linguagem tem, mas o Ruby, ele tem mais até. Ele tem uma é. cultura muito forte no Ruby que tem até um livro que chama chama The Ruby Way, que é tipo o jeito Ruby. Uhum. E na comunidade é, Ruby, tem bastante gente que tenta fazer tipo one-liners, que é exatamente o que a, a Pri falou, né? Que Teve o cara que ia colocar tudo numa linha só.
5: É, começou, eu lembro que no início começou esse, esse, esse hype que o jeito certo é você escrever é, muito de, com menos caracteres possível, né? Tipo, você bota uma lógica enorme, faz numa linha, beleza, você consegue escrever numa linha, você escreve menos, mas quem bate o olho naquilo ali não entende. Às vezes é melhor você escrever em cinco linhas. Mas isso hoje em dia eu não vejo mais esse movimento. Porque a galera hoje em dia... Uma
3: falsa sensação de economicidade, Exatamente,
5: né? porque você, beleza, você tá economizando caracteres, você está diminuindo legibilidade, consequentemente mantendo a habilidade, então o cara que vai pegar aquele código ali não vai entender. Mas a galera era muito hypada nisso no início, sabe? Muito. Hoje em dia a galera não deixa mais passar essas coisas, porque ninguém entende. Ah, não adianta, melhor você escrever. Aquele monte de. É maluca, às vezes a galera assim quer economizar duas linhas de código, bota num aí e a galera passa tipo 10 minutos olhando pra aquilo ali sem entender ainda.
0: Aquele if ternário aninhado de oito níveis, tá ligado? Você vai if dentro do if dentro do if.
2: <risos> oh, Resgatando um pouco o que, que eu tinha falado antes da, da, de ser fácil o leite, ser muito humano também, é, tem até um um epílogo do próprio Madison em algum desses livros de Ruby é, que eu não sei qual agora, que ele, ele faz uma comparação exatamente disso porque ele sempre teve em mente é, a facilidade de uso em primeiro lugar e a readability, né? tipo, a capacidade de você ler o código, de um humano ler o código, ele faz a comparação é, que eu achei bem bacana, que é comparar o, um código Ruby ele tenta se aproximar cada vez mais de um essay, que é como se fosse uma, um artigo, né, um, um uhum. paper, um... Uhum. É, porque aí vem um lado <risos> que é meio... Que, que o Rubista meio que fica estigmatizado, que é... que é, pô, o Rubista, ele tenta tratar o código dele como se fosse a coisa mais linda do universo,
5: uhum. e desnova
2: uhum. as outras é, linguagens oh e tal. Uhum. É ele tá deixando <risos> pro
5: mundo, cara. É, só que... É, justamente, mas esse,
2: na verdade, é um dos propósitos do próprio Metz, é de foi disso mesmo, de tornar o seu código Ruby, quando você abre uma classe, quando você, você abre um, um algum arquivo, você consegue ler e entender com aquilo como se fosse uma história mesmo, tem uma narrativa, tem um porquê, porque que as coisas estão ali e tal. É, e essa facilidade de, de uso, de principalmente de leitura, porque eu... O maior problema não é escrever código. O maior problema é o
1: deve
0: cansado que vai pegar o código legado, né? <risos> é, eu acho que isso aí é um ponto muito importante, né? Também que vocês já falaram já que antes o pessoal queria escrever tudo uma vez e hoje em dia, e também é né, todo mundo notou com o tempo que é bom deixar mais, mais claro, mais separado as coisas para facilitar um pouco a vida do amiguinho, né? E, e no, no mercado que a gente vive hoje... Você começa um código aqui que vai durar. Daqui a pouco, daqui seis meses vai ter outra pessoa mexendo nesse mesmo código, e só por Deus. Né? Então acho que hoje em dia é bastante importante que, que a gente se preocupe também com isso, né?
5: É, meu, deu margem na marcha e já é legado. É isso. <risos>
3: Não é nem a outra preocupação com a outra pessoa. Você mesmo, você, eu mesmo, <risos> se eu pegar o código que eu escrevi semana passada, eu vou ter que entender aquilo e muita, muitas vezes eu não lembro. Uhum. Eu nem sei, não sei nem o que eu almocei hoje, eu vou saber. <risos> o que você escreveu?
0: <risos> não, e é, e é engraçado porque antes, na verdade, o pessoal se envolvia com um projeto e ficava meses, anos, no mesmo projeto, em cima do mesmo código. Hoje é tão dinâmico que qualquer desenvolvedor está trabalhando em 3, 4... Quando a gente fala de microserviço, então, né? Os caras estão tá trabalhando em 3, 4 frentes diferentes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aquele código que ele fez agora, ele já começou a mexer com outro depois e ele não vai mais lembrar mesmo. Acho que é importante é Tem mesmo. muita
5: fricção, né? Tipo, várias pessoas mexendo no mesmo trecho de código... Meio complicado, tem que pensar nisso, tem que ter um carinho nisso. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês, assim. Eu tenho muito amigo que reclama que, que o Ruby on Rails, ele é muito mágico, né? E eu confesso pra vocês que quando eu comecei, quando eu fiz essa transição, era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade. Porque eu não parei pra ler, tá? Porque deve não ler, tá? Eu não é parei exatamente. pra ler. Porque, <risos> assim, pra mim, como eu, vi, eu, tinha, eu tava vindo do .NET e do Java... Coisas tinham uma configuração e não uma convenção. Eu não falei pra ler qual era o diabo da convenção, e aí sei eu tinha uma dificuldade, Dida. Mas depois você entende, meu? É muito boinha.
0: É, eu acho que é aí que entra, então, agora em que momento que surgiu o Rails, né? E foi na verdade quando chegou da maior parte da gente, né? O, o Ruby pra gente passar e entender ele, né? Que momento que surge o Rails e, e como que ele vem pra gente, né? O que, que vocês têm
4: aí? Cara, pra mim, o Rails surgiu com um blog de 15 minutos, né? Foi aí que ele apareceu na minha vida. No caso, eu estudava, eu estudava no, no, no Senai, eu acho, e um amigo meu me mostrou aquele vídeo do blog de 15 minutos e eu ficava sempre sofrendo com Java, ali, de, com milhões de arquivos XML, aqueles boilerplate. Então, assim que eu conheci o Rails, no caso, né? Mas falando um pouco do, do, do Rails em si, é, o Rails, ele... O Rails é um framework criado pelo David Hanson, né? O DADH, que é a, a, a comunidade chama ele, DHH. ele, eu, eu tu, ele fazendo... mal, É igual é, o nome do Matt. É a mesma pegada. E o bicho estava fazendo um, um projeto, lá trabalhando um projeto chamado Basecamp, que é um, um gerenciador de projetos, e ele decidiu fazer esse projeto lá com o Ruby. E depois ele achou legal, ficou bom os códigos dele, ele extraiu esse, esse, essa parte ali para usar em, em outros projetos, né, e batizou de, de Ruben Rails, né. Então, logo quando ele saiu, o Rails ele já tinha uma pegada assim bem diferente do, dos outros framework, né, que ele, tipo, ele já tinha esse negócio de convenção, em cima de, de configuração, né. Então é, é muito rápido. O próprio vídeo lá de demonstração do, do Rails era muito rápido tu criar uma aplicação do zero, né? Tu rodava uma linha de comando que já gerava toda a estrutura do projeto, todo o esqueleto, e tu já gerava a configuração de banco de dados, já gerava os, o modo, viu o view controller. Então ele deixava tudo pronto já pra, pra tu começar a, a codar. Né? Uhum. E... É, é outro,
3: outro aspecto do Rails que elimina bastante essa fricção de.. de escolha de tomada de decisão e tudo mais, é que ele é o tal do opinionado, né? Então, o autor do o David, lá, de HH, ele fez as escolhas para a gente, basicamente. Então, ele chegou, decidiu como vai ser modelado, como as coisas vão se comunicar, como, como você vai escrever HTML e tudo mais. E no, no começo, né, da, no, no início do Rails, hoje em dia já tem uma flexibilidade maior, mas no começo você não tinha muita opção para escolher, por exemplo, é, framework JavaScript ou é, como se, se conectar na database, não tinha muita flexibilidade. Só que o ganho disso foi que para fazer o bootstrapping, né, para fazer esse sair do zero um projeto sair do zero e ficar algo usável já era muito rápido. Tanto é que existe o, o blog de 15 minutos.
5: Sabe que as escolhas já estão feitas, né? Falando nisso porra, se eu tivesse alguém pra fazer essas escolhas por mim...
3: É, isso e... é uma... <risos> é que...
5: Nossa. Falando em decisões, meu Deus, qual é o do CoffeeScript, cara? Calma. Porque... Ah, calma! Calma! Eu acho que a gente
2: tem código legado e Coffee Script não mandou suas explicações até hoje. E a gente se arrepende armar da mente.
5: Meu Deus! Que ideia! Por que, que não um script normal, o JavaScript? Coffee script? Eu gosto de café, mas, pra, Era mas por quê?
3: Era o hype.
4: Coffee, assim, se for pensar na época que ele surgiu, ele veio resolver um problema assim de uma que nosso o, não tinha o ECMAScript 6 ali que tem todas essas funcionalidades então ele veio para resolver o, ele já por exemplo esse negócio de arrow function o CoffeeScript já tinha isso então ele veio para para o pro problema da, daquela época ele era uma, uma solução bem interessante eu acredito que até eu acho assim pessoalmente é. que até o ECMAScript 6 ali ele deve ter se inspirado em muitas coisas do, do CoffeeScript né
2: e ele tinha uma influência de Ruby né até o CoffeeScript ele tentava ser mais Readable, né? mais fácil de ler, mas menos, menos verboso, muito menos verboso. Só que... Bate o olho,
5: a, a economia é só de colchetes e chaves, assim, honestamente, assim. <risos> tipo, eu não vejo vantagem.
3: Uhum. Hoje em dia não tem nenhuma mesmo.
4: É, o CoffeeScript hoje em dia não, mas nasceu naquela mesma pegada o SAS, né, que pra deixar o CSS um pouquinho mais, mais bacana, e, e esse, esse cara aí pegou e é usado até hoje, e quase ninguém mais usa CSS sem ele.
3: E aí ele começou como uma... o parser né, o gerador de CSS era inscrito em Ruby, né? Uhum. Então ele meio que pegou essa onda também do
0: então, então a gente chegou à definição aqui, quando a gente começou a mexer com o Ruby, a gente entrou pelo hype, né? Tava tá todo mundo usando, bora pro hype, é isso. Eu acho que a gente inventou esse hype aí. A, minha, a,
3: minha, a minha história pessoal de como eu conheci o Ruby, na verdade, não foi muito nessa de Rails. Foi um, um, uma coisa meio exótica, que era. Eu tava na faculdade e precisava fazer um trabalho de lógica digital. É que eu tava na faculdade fazendo ciência e computação, mas a gente tinha essas matérias de engenharia, né? E precisava fazer. programar aqueles FPGA, não sei se alguém lembra de já ouviu falar eu disso. Eu não tenho
0: memória, pra, eu já ouvi falar disso, mas não tenho memória pra saber o que é, né? Eu sou um velho.
3: <risos> aqueles chips que são reprogramáveis. Você uhum, pode uhum. escrever, numa, escrever numa IDE lá proprietária. E aí, você compilava esse código e fazia o deploy pro chip. E aí, o chip uhum. se auto-reconfigurava, né? Hoje em dia, e... o pessoal
0: chama de Arduino, né? <risos> é. Hoje em
2: dia, existe o Arduino para isso. Deixa é. eu só abrir um parênteses aqui. que O background do Kyoshi é nerd, ele fez USP.
0: Ah, entendi. É, é Outro
2: sistema. É, outro, outro nível tema. de nerdice, né? A, a, a gente, a gente oh, que pensa...
0: <risos> uma, uma federal qualquer, uma particular da vida, faz o, o mínimo lá, né? Da USP tá aí, Bom, né? A gente
2: nem fez faculdade, né? Depois né? É, de, Não eu
0: não vou falar nada porque eu não terminei até
5: hoje. ciência? Ciência da
3: computação
5: na USP? Oi? Ciência ou fiz engenharia?
3: Eu fiz ciências, é. Mas a gente tinha essas matérias de engenharia misturadas. E aí, a, a, o, o um, tinha um, um colega meu lá do nosso grupo que ele não sei da onde que ele descobriu essa linguagem aí que vinha do japão
0: <risos> <risos> esse é o ponto importante é né? uma linguagem do japão aqui que vai funcionar
3: 2007 2008 mais ou menos uhum. e ele veio falando assim e a gente precisava e essa e essa linguagem que a gente escrevia lá na programar os elementos lógicos lá de digitais, a gente tinha que escrever muita coisa, muita coisa para poder fazer, tipo escrever um Hello World na tela, tinha que escrever um monte de coisa, né? Era, e, era, e... era assim,
0: provavelmente era baseado em Java, né? Para ter que escrever muita coisa.
1: <risos> <risos> ah,
0: veio essa herança aí, né? Que eu falei, pô, a Java é bom, vou colocar aqui pra fazer esse negócio que bosta.
3: É, para ser sincero, eu não lembro porcaria uh... <risos> nenhuma daquela língua é VHDML, se eu não me engano o no nome, Nossa. eu não lembro como que era, não. Uhum. mas aí ele veio com a ideia de, ah, o que, que a gente vai fazer pra escrever esse monte de coisa, porque a gente ia desenhar na tela, fazer uns quadrados, fazer linhas, tipo uma, uma interface gráfica assim, uhum. e aí ele veio com a brilhante ideia de gerar o código usando o Ruby, e aí o primeiro contato que a gente teve então foi esse, a gente escreveu um... Um script em Ruby lá que gerava. gerou, gerava 3 mil, 4 mil linhas de código pra poder mandar compilar lá e gerar uma interface gráfica.
0: Ah, então na e verdade sim, vocês cê, escreviam em Ruby. Escrevi em Ruby e ele gerava o VHDL, é o nome da, da, da linguagem.
3: É, eu não lembro
0: é acabei, é acabei de pesquisar aqui porque o Google tem pra resolver nossas dúvidas, né? <risos> Very High Speed Integrated Circuits. Ok, VHDL. É o nome é, da linguagem. <risos> então, mas no fim das contas ele gerava ainda a linguagem que precisava porque a placa só entendia aquela só, né? É. Entendi. Mas... E aí,
3: a gente usou isso pra isso, pra gerar código. Então, a gente escreveu um script muito porco, né? Muito tosqueira. Não entendia direito o Ruby. Uhum. E aí, o primeiro uso foi basicamente ser o mesmo uso de um Python, de um Perl da vida.
0: Isso uhum. aí que. Não, eu, eu comecei no, no blog mesmo No Rails De entender uhum. as convenções De tentar mudar o nome de uma tabela ele brigar comigo Falar, não, tem que ser desse jeito Eu falei, porra, tá bom <risos> Ai cara, eu
5: comecei com aquele tutorial famoso Aquele Rails for Zombies Que é muito divertido
2: Exato, é hein? esse mesmo o cara de Uma empresa chamava Angie Labs né? tá uhum. Bem famosa de tutorial De, de, de ensinar coisa online tá? Sim
0: mas é assim que a gente conhece. Não né?
2: ouse brigar com o Rails, você vai perder. Exato, tá não, aí, se, você...
0: se ele falou, escreve desse jeito, lá, lá na convenção, você segue a convenção. Não ouse tentar mudar. A gente aqui, né, brasileiro, né? Falando, não, vou colocar os nomes em português dos meus objetos. Ih, rapaz! Ih, rapaz! <risos> e, e eu acho que é daí também que vem muita tradução porca, né? Tipo, boleto é um negócio que só existe no Brasil, né? E é igual que a gente cria uma entidade boleto em Rails. Como que a gente cria um objeto boleto lá?
5: Bem <risos> <risos> o pessoal chama de bank sleep.
0: Hoje em dia. Hoje em é, dia. É.
2: Bank sleep? É.
5: Esquisito, não né? Não que... é esquisito?
2: É muito esquisito. Eu não sabia disso, não. É, então, daí...
5: eu... trabalha em fintech, meu amigo. É isso aí mesmo. Na, tá na, época, de
0: em... na época a gente chamou de invoice mesmo, porque era mais fácil. Tinha... É. <risos> na
5: época não tinha nem fintech. É, exato
0: aqui. isso é uma boa é um bom ponto cartão de crédito mas assim o, a, a, a gente pode chegar à conclusão de que foi isso aí que popularizou o quanto a gente entende e existe hoje de, de Rails é, Eu... esse hype que a gente caiu não pro não acho por porque o acho ele foi, começou pelo caminho errado mas outros começou <risos> pelo vlog de 15 minutos é, é, foi isso que trouxe né? foi isso que a gente conhecer esse rolê todo não foi
2: não? É, exatamente, o meu histórico é, Com Ruby e com Rails Na verdade É um histórico bem parecido com muita gente o, eu, Quando eu fazia faculdade Eu trabalhava com PHP Fazia sistema em PHP Sempre é, programava em PHP desde a adolescência O que hoje também é, E... É, e o que eu é meu irmão, não sei se a gente é, falou. Do pra, se a gente não falou é. ainda, né, o, Cri é o Christopher é. e o Kiyosha é. são irmãos. Eu, eu, eu pratico o depotismo na empresa, contrato com o meu
1: irmão.
2: <risos> <risos> então, mas a gente programava PHP desde os 15, 14 anos de idade então. e tal. E aí chegou um ponto que eu programava PHP e eu tinha enchido o saco de... Ficar escrevendo um lib customizado, catando lib, contra c ctrl-v em todo canto. É aí eu aprendi que existia um tal de framework e então. tal. E aí Pera, aprendi... pera,
0: pera, se programava Sim. em PHP e você não tinha seu próprio functions.php? Você não tinha <risos> não, seu próprio, aquele seu, aquele seu arquivo que tinha 380 linhas para fazer um negócio de data? para fazer uma negócio <risos> de data? <risos>
2: É, exatamente né? é exatamente isso mesmo cada um tinha sua própria coleção né de my precious no, sim, da, sim. cada um tinha sua própria coleção de funções e tal que eu usava e cada empresa tinha um framework diferente e tal só que eu comecei a usar os frameworks é, que começaram a sair que eram open sources o code igniter o symfony uhum, é, o zend é. framework cheguei a usar um pouco também Uhum. E aí, eu, eu caí que eu vi que a inspiração de todos esses frameworks, especialmente do Cake PHP, foi um dos que eu mais usei também, é... veio essencialmente do Rails. E aí, eu entrei no Ruby através do Rails. Falei... Caraca, ah, o seu, o seu foi ver. o contrário. Por quê? Porque yeah.
0: a galera trouxe essa... A gente tava já estando estudando já Code Igniter, tá? Então, dentro da empresa, eu usava se PHP e eu trabalhava com C Sharp... E a galera já estava estudando alguns frameworks em, em PHP e veio, mas eu, particularmente, fui conhecer o Cake PHP porque eu já conhecia Rails. Eu falo, olha só, o Cake é igualzinho em Rails. Exatamente. Quando eu precisei escolher alguma coisa em PHP que era obrigatório, era o um requisito, eu falei, ah, vou em Cake aqui porque eu já conhecia alguma coisa de Rails. Olha só, é o contrário.
2: Uhum. É porque antigamente eu trabalhava só com PHP. Eu trabalhei muito tempo WordPress né, também então... com... Uhum. E aí depois que experimentei o. Bons tempos. O... Bons tempos,
1: né? É,
4: um... <risos> bom que tu assim, conseguiu sair do WordPress, cara. Tem gente <risos> que não tá mais, cara. Depois que Mas você entrou... vê,
3: você vê, né, que tem uma, uma coincidência aí, Que tudo dev fica cansado depois que passa pelo Java ou pelo PHP. Não ah, é não falar mal, não.
0: não. Não é à toa que esses são os nossos dois primeiros episódios de linguagem. O primeiro de Java, muito cedo, que os caras cansar. Quando, assim, quando eu comecei a desenvolver, já tinha gente cansada de Java já. Quando eu, e olha que eu comecei cedo, hein? Eu, 2003 eu tava programando já. E já tinha gente que mexia com Java e tava triste. E, e aí depois eu fui para PHP e eu entendi por que também todo mundo fica triste com Java e PHP. Faz todo sentido. E aí a gente conheceu o Ruby. E agora a gente tá aqui cansado com o Ruby também?
5: Também. <risos> Oi, Ruby. Quero ter uma pergunta. Do que, que vocês se cansam do Ruby? É muito um pergunta difícil.
3: Eu, não tenho, eu acho que, na verdade, não tem como se cansar. de Ruby.
4: Não cansa.
3: Porque eu acho que não cansa. Porque... Ah, eu
5: sou uma das pessoas, dos rubistas, se liga, que, que tiram um style guide, assim, de um... De um site aleatório, se liga, no Code Review e fica enchendo o saco. É isso. <risos> Mas não dá pra cansar de rubi mesmo.
3: Mas tem a, tem a rubista, né? Você fala de rubista, eu lembrei do... que a comunidade de rubi tem uma, um estigma, assim, né? Todos tinham um tempo atrás de ser elitista, né? De ser... A linguagem dos hipsters.
5: Ai, gente, então... vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer pessoa de computação é bem elitista. Falando que, na verdade, o cara da computação é que ele é um privilegiado. Porque, primeiro, você tem que ter um computador. Que tem internet. E a maioria dos materiais bons pra você aprender, eles são todos em inglês. Quando eu comecei, só tinha inglês. Hoje em dia, ainda tem um pouco em português. Mas, meu, o cara da computação, ele, ele é muito elitizado, Galera.
3: Mas oh, o que eu tava... Me... É, é, eu concordo com o que você disse. Que a profissão em si, né, exige bastante. Mas oh, o que eu tava querendo dizer é que é, é meio que uma, uma zoeira, né? Que na época era uma zoeira com, com um rubista que o por exemplo o nome do entre aspas do nativo que programa no negócio quem programa em Java é javiro né quem pega ou pega pezeiro, sei lá alguma coisa assim mas em Ruby o cara é rubista então que já começa a, a, ele ele tem que ser o ele ele é visto né como um cara tipo e ele tá acima Nip -nip. dos Nip -nip. outros né
5: é, é, ele é, ele é o cara hipster Mas hoje em é, dia, que... eu como rubista Eu vejo que o cara do Elixir Ele que é o verdadeiro hipster Liga.
3: É, não, hoje já <risos> o, povo, o pessoal já migrou para para outros, né Pois mas é No, no começo tinha, tinha até gente fazendo piadinha Com pronúncia de que, que muita gente lia né, a, a palavra Ruby Em inglês e falava Ruby Então muita gente fazia piada Com isso tinha muito então, eu, às ó, vezes
5: eu tenho uns um diarreia mental, às vezes eu falo Ruby, e às vezes eu falo Ruby.
3: É, tinha, tinha sempre uma galerinha meio do, do mal lá, fazendo comentário bosco, assim. Só que você uhum. falou, por exemplo, de, de computação, ter, tem precisa ter um computador e tal. No, pra, só que para Ruby... Pra quem programa em grupo tem que ter um computador Só que não é qualquer um, né? tem que ser Macbook <risos> Exatamente Ele tem que ter um hobby Que é hipster também, o cara tem que ser Cervejeiro, tem que fazer curso de é. baterista Tem que Isso. fazer oh, Tem que usar chapéu oh.
5: Meu, não, não. Eu, eu conheci um cara que ele planta o próprio café, galera, é outro nível Não, não. não
0: pera, pera, pera Agora estão tá falando, então Aí,
5: sim. Ele Deixa. planta o próprio café Mas assim, Meu pra Deus. salvação do rubi, ele não é rubista, tá? <risos>
0: Ainda bem mas não é nem programador, então, né? Porque se fosse programador, ia ser rubista, Eu garanto. Ele já <risos>
5: foi. Piou, é, <risos> piou, pio. Vou entregar ele. É pior, pior.
3: Iii, Iii. Aí foi mal. Aí, aí falou
5: mal da classe, eu vou embora. <risos>
3: <risos> Ô... <Mas> escreveu bem.
0: <risos> tá, mas assim, a gente contou aqui, né? Um monte de história de onde veio, de como a gente... Abraçou essa causa. Eu não, né? Eu desisti de programar muito cedo. Não, mas como vocês abraçaram essa causa de como que até hoje tá aí. e Mas assim, hoje? O que, que é o Rubi hoje, atualmente? entendeu Onde que ele tá? Ele é legado ou não? O que, que vocês dizem do que, que é Rubi hoje no mercado aí pra vocês?
3: Eu até triste com silêncio. <risos> tô, tô triste com silêncio agora. <risos> <risos> É que para mim Ruby ainda é extremamente útil, muito útil. Não, o
0: pra... útil eu ah, acho que ele é, acho que todo e qualquer linguagem é, mas tipo, o mercado para Ruby hoje, né? Hoje você tem, assim, estão iniciando, tem projetos do zero em Ruby ou tá todo mundo morrendo pro JavaScript? Essa é a minha maior dúvida, se a gente tá preso no JavaScript pro resto da vida.
5: Não, que... <risos> tem muita gente que ainda escolhe Ruby, né cara? Ele É altamente flexível, tipo, é, ele tem uma velocidade de, 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 de produção muito grande, tipo, é ready to market, é muito rápido isso. Agora, eu não escolheria Ruby, por exemplo, para processar imagens, sabe? Se tivesse não. um produto que tivesse muito processamento de imagem, eu não ia escolher um negócio desse. Eu ia fazer, tipo, a parte web e Ruby, aí só aquela partezinha pequenininha de processamento de imagem, eu ia chamar um serviço. Em Java, entendeu? Já. Claro.
3: Claro. É. Eu acho que tem dois pontos positivos para usar o Ruby ainda que é o que você falou aí de fazer para tipo, tirar do zero um projeto e botar uma versão MVP, né, que é o produto viável mínimo no mercado. Eu acho que não tem tem, tem alternativas, mas o Ruby com o Rails ainda é extremamente atraente para esse cenário, principalmente é para startups, para para fazer para fazer prototipação essas, esse tipo de coisa
5: não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um complemento tipo eu, eu eu minha dúvida é tipo qual é o limite do, de, de, de idade a um código legado que que faz sentido manter em Ruby até agora do fundo do coração eu não vi entendeu se você se você tiver é, uma equipe madura, que separe um tempo para fazer um refactory aqui ali, como em qualquer linguagem que faz sentido. Eu acho que que Ruby é, é uma linguagem que dá para adotar a longo prazo, sim. Entendeu? Mas tem que entender que é um negócio que para ser ser pelo um né, que tenha muito processamento de muita coisa, não faz sentido, né? Por exemplo, processamento de imagens. Não tem nada, gente, para processamento, não tem nada. <risos>
2: O, o Marcos pode falar um pouquinho mais sobre isso Porque ele She's Ele artificial. trabalha no, Bem. num projeto é, De dois mil é, do, do, Que tinha uma Block shopper que desde 2008
4: no caso o, o Ruby ele é muito bom o Ruby Rails né ele é, ele é muito bom para parte web né o que o que foge disso aí realmente né ele é, ele é bom para isso né não, e o Rails em si ele é muito bom não não só Rails mas o a, todo o, a, o ecossistema Ruby é muito bom para produtividade, né? Preciso que quer lançar um projeto muito rápido, então todo, todo o ferramental que tu tem para lançar o projeto é, é excepcional, assim, eu acho que é uma das no caso, um, uma, um dos ecossistemas mais completo que tem, né? Outra, outro ponto legal é que o, o Ruby, que nem de código legado, se tu tem um código bacana, mesmo escrito há muitos anos atrás, ele vai funcionar porque o Ruby, eles fizeram umas caquinhas do 1.8 com 1.9 em questão de compatibilidade. Eu vou Guarda contar ali... uma
0: história disso aí depois, porque
4: Porra, é aí que eu odeio o Ruby. Mas a gente volta <risos> depois desse <a> ponto. <risos> <risos> Mas dali em diante, assim, no caso, o, o Ruby ele, ele, ele sempre manteve compatibilidade passada, das versões do 2, agora até com versão 3. Ele só incluiu novas funcionalidades, ele ficou mais rápido e tudo, e tem vários novos recursos. Então, só por isso, né? é, só por causa uhum. disso ele não, não é legado, porque eles continuam é, incluindo coisa. O Rails ele, ele evoluiu também muito, né, desde que começou, tá 16 anos no mercado, então, tu, tu pega um framework com essa com essa idade, com essa com essa maturidade, então, é, é um framework, assim, que tu, tu é, é, se tu não sabe muito bem o que que tu vai desenvolver, então, escolher o Rails vai ser um, um, um acerto já, já por isso. E, né?
0: e é engraçado, assim, eu, eu tenho um ponto importante sobre o Rails, que foi um, um dos primeiros frameworks que, que eu vi que realmente ele dava suporte e incentivava a TDD. Teste, teste é algo natural do rubista, praticamente, não é? É,
3: exatamente. Teste...
4: Cara, isso, isso eu acho é, que, muito legal. O que teste era perda de tempo, né, cara? Que, não, lógico, eu eu é lógico, eu trabalho com o de pô, eu, eu sei o que é perda de tempo. É. E o Ruby, ele já, o, o Rays, no caso, tu gerava o... O, a, tu gera o esqueleto da aplicação, ele já gera o, todo o esqueleto do teste também. O teste ele não gera, Tu vai ter que escrever, é óbvio, né? Uhum. Mas, não, por deixa, por favor, né? É. <risos> Se ele tivesse que gerar também, ele nem precisava de um programador, mas. <risos> claro, alguns testes básicos ele até que gerava, assim, gera, o Rails até gerava alguns testezinhos básicos, mas tu, que não vai testar muita coisa, né? Aham. Uhum.
5: Acho que não é. vale a pena, entendeu? Que tu, quando tu vai usar o Scaffold, que ninguém. Inclusive, galera, se vocês estão começando, não, não usa o Scaffold. Não usa tá? Não usa, não usa não, não tá? O Scaffold. Sabe, sabe, sabe aquele tutorial que, que, do blog e tal que você usa o Scaffold. Não usa. Não usa. <risos> é melhor você não usar essas coisas que auto-geram. Não vale a pena.
0: Uhum. É, não, como eu disse, se geração de código funcionasse, não precisava mais de programador. É verdade. entendeu? É, é, verdade. é, é o NetBeans, isso.
1: Use
5: o NetBeans, vai gerar coisa? Usa o NetBeans, acabou.
0: Ixi, cuidado. Essa, essa é ideia
5: ruim, tá? Pra deixar claro, isso era é. pra ser uma piada. Era pra vocês estarem rindo, entendeu?
0: Vai saber, né? Às vezes, algum javeiro ainda gosta do, do NetBeans, a ah, gente tá não. falando mal, ah, então calma.
5: Eu não, não,
2: eu não quero julgar ninguém, não. Eu vou ficar rindo de quem usa o NetBeans.
5: Tá, a graça dos devs cansados, a gente não puder jogar um pouquinho. É, exato, muita a gente morto, tá aqui desmais. pra
0: julgar e cagar regra. É pra isso que os <risos> é, é cansados. A
5: gente tá jogando com muita mão no coração.
0: Exato.
2: <risos> Voltando um pouco sobre o, o, o Rails em si, porque que se ele ainda tá, é, é eficiente, tá vivo e tal, se, se JavaScript vai dominar o mundo. É, na verdade, JavaScript já dormiu no mundo, mas tudo é isso bem. Que eu falo. A gente não tem muito
0: co como ir contra isso, a gente tem como defender Sim. alguns conceitos nossos, né? Então vamos lá.
4: A verdade disso é que o próprio Rails ele abraçou o ecossistema JavaScript, né? Então, no caso, Exatamente. Ele já entregou a canção de lutar, né? Eu vou, eu vou abraçar
3: <risos> o próprio Rails... Né? Se ele se rebaixou entre aspas, ao ecossistema, então é porque já
2: está perdido.
0: Exato, é uma luta que eu... não precisa mais lutar, né? Só assim. não eu
2: já eu que é melhor. <risos> o próprio Rails teve que dar o um braço Torcer e ser muito mais flexível hoje em dia. Você pode escolher a lib JavaScript que você vai usar e etc. Né? Eu ia falar que tipo, você,
5: eu sei que eu fui criar um projeto agora pouco tempo, e ele de cara já instalou o um Node. Se liga, tipo ele já tá brigando a instalar o um Node.
4: É, tu gera o um projeto agora, tu já consegue selecionar qual framework JavaScript tu quer usar. Né? É, isso é interessante. Tu o Rails mais é assim. para uma API, e tu já, a parte de front ele já te, te dá todo
5: a estrutura. Qual pronta? pode para você escolher? Acho que é importante que não tem mais call of spread. Entendeu? isso é muito importante mim, então é o essencial, não tem mais CoffeeScript e tá massa
2: exatamente o, o hype do, do Rails, tipo lá em 2010 e tal, o que levou o, o hype do Rails foi na verdade foi a ascensão das startups né? do, do Twitter da vida GitHub é. É, Shopify, inclusive é
0: por é. conta do Twitter que a gente sabe que Rails não escala né se <risos> a gente fazer uma
2: piada, agora é
1: essa.
2: <risos> <risos> oh, o Twitter que ensinou isso pra gente. Eu é. tenho um, um, um dado aqui, muito curioso é. pra você. Ó. Ó. É. O legal que saiu isso aqui foi antes de ontem. Nossa o CEO, Senhora! O CEO do, do GitHub, uh, o Matt, ele é. divulgou que o GitHub processa 2,8 bilhões. De API, API requests. e é... isso usando Rails. E tudo isso, Olha isso. 8 milhões por... Olha bilhões por dia.
0: Por dia. O, que que, o que que 12 anos de idade não fez pro negócio, né? O Twitter de 2008, <risos> né? O Twitter <risos> de 2008. A gente tá em dois... <risos> Esse é o GitHub, não, eu sei, mas é que em 2008 ele não escalava Mas agora, em 2021 O vi escala e consegue segurar Esse monte de coisa <risos> Mas assim Na verdade é que é aí que vem justamente A maturidade né, da linguagem Dos frameworks e da porra toda de, de fazer sentido até hoje Escolher né, uma, uma linguagem que Cara, se você buscar a documentação hoje No que você quiser do, de, Em volta do Ruby e dos frameworks Você acha e muita coisa útil, muita coisa já gente usando decentemente, como, por exemplo,
4: o GitHub, né? <risos> o lance desse negócio de escalar também, no caso, não, não é o, o Ruby que precisa escalar, né? Tu tem que projetar a tua, a tua aplicação, a arquitetura dela, para a arquitetura em si escalar, né? Então, com isso que tu consegue atender essa demanda é toda, né? Outro, outro case bem interessante, que, que é o Shopify, né? Que ele tem mais de 500 mil lojas ativas em execução. E ele gera 40 bilhões em vendas anual, no caso. Esse também é um número bem interessante que o Rails... Eu acho que a maior aplicação Rails que tem rodando, acho que hoje, é o Shopify. Ah,
5: Bem famoso, é bem famoso. É hypado que só na comunidade. Todo mundo queria trabalhar na Shopify.
3: Eles contribuem bastante coisa de código, né? de, de projetos de, de open source para de volta, né, pro, pro Ruby e pro Rails pro em si
5: gente, eu queria, eu, queria, eu queria falar sobre outra coisa, eu, queria, eu não queria falar sobre o Rails, eu queria falar sobre Sinatra <risos> tipo não, é que,
0: é que eu acho que entra aí né, just, é, entra muito essa discussão agora sobre, sobre o Rache, especificamente porque quando eu usei Sinatra a única vez que eu usei, era única exclusivamente pra fazer API e ainda é isso, né, como que é, vamos lá, entra nessa aí.
5: ainda é isso, pois é, ninguém usa por quê?
0: Oi? Não uso? Porra, eu sei que eu tô
5: feliz. uma a colocar... não, é, não é como o Rails. Quando eu, falo, quando eu falo ninguém, é tipo, não é como o Rails. todo mundo usa Rails. É isso eu, eu acho que até,
4: até se, sobre o Sinatra, se eu não me engano, a, a API que roda por trás do bundle... Ele, se eu não me engano, ela é feita em, em Sinatra, no caso, ela roda em Sinatra. E o Sinatra, uhum. ele é uma, um framework muito bom para tu desenvolver uma aplicação que não precisa carregar toda aquela parafernália que o Rails tem. Outro que é bem bacana, uhum. que a gente até usa no, aqui na, na empresa, é o Roda. Também é um, um framework pequeno, modular, muito, muito bom para tu desenvolver aplicações enxutas, de assim.
5: Uhum. Uhum. Interessante. A galera reclama muito do, do desempenho do Active Record, né? Porque como ele é muito automático, às vezes ele traz as coisas que não precisa, né? E, tipo, as consultas ficam meio lentas e hoje em dia a gente sabe que é parte do gargalo que a gente tem é mais na parte do banco de dados, pelo menos nas aplicações Rails, né?
3: Todo esse ecossistema Active qualquer coisa, também a galera já tem... É, existe um movimento, né, meio que querendo fugir disso, porque eles, hoje em dia, são considerados bloatware, né, que é, é muito, muita coisa embutida, querendo fazer muita, muita coisa ao mesmo tempo, e tem uma vertente do pessoal robista mesmo, ou de linguagens mais modernas, de que fazer as coisas mais simples, né. Que nem o pessoal que usa Sinatra ou Roda. É,
5: eu, tenho, eu tenho fé que, que nas próximas versões do Rails, isso já vai melhorar um pouco. Uma das melhores que está que vindo aí é a questão do Booking insert né? Você não consegue inserir vários, várias entidades ao mesmo tempo sem dar um sem find. Se você usar o Active Record. Se você usar o Active Record, tipo, isso gera mais um, N mais um. O problema é N mais um. Ele vai lá, ele procura a entidade e aí depois ele faz um insert. Aí procura a próxima e faz um insert. Ao invés de ele, ele simplesmente dar, tipo, um update e o de todo mundo. Tipo, ele ele uma vez só no banco. Mas tem gente pra isso. Mas não é uma coisa que é nativa, é, é. né? Que não é por design. Não. Uhum.
4: Tem uma outra que ela entra no lugar, no lugar do Active Record, que é o Sequel, que eu recomendo muito. Que ela é muito mais flexível. Ela é muito, na minha opinião, até mais bem escrita. E, e ela... É, ela é mais flexível ao ponto de poder usar em qualquer projeto, ela é pequena e chuta. Eu acho que até o Logstash, aquele, é o plugin que usa a parte de, de persistência de de dados, eu acho que ele usa o, o, esse SQL também. E o criador é o mesmo que fez o, o Roda, o framework Roda.
5: Quem que fez esse Roda aí, gente?
4: É J Jeremy... Deixa eu procurar aqui.
3: Evans? Não, não é o Evans. Eu não lembro.
5: Fiz uma pergunta difícil. Tô curiosa. Sou curiosa. <risos>
3: você podia ter perguntado
0: pro é. Google que ele tinha que responder é. de pronto, Pri.
5: É, <risos> pra quê? Eu pergunto pra você mesmo. Eu tô aqui. É, eu pergunto pra você. É.
0: Jeremy Evans. Entendi.
3: O Roda é o, o sucessor, entre aspas, do, do Sinatra.
2: É, hum. é, essa questão do, do Rails em si. Por que o Rails é, é a senha? Na verdade, é igual, igual toda a tecnologia nova. Quando o Rails surgiu. A proposta do Rails era tirar a lógica toda do banco de dados e colocar a lógica dentro dos models dentro do Rails. Então, por exemplo, toda a validação que você tem no Rails, todo o esquema de foreign keys que você vai ter dentro do Rails, vai ser setado no próprio Rails. Você não seta uma foreign key, foreign key na, no banco de dados, no MySQL, no Postgres. É, e, e isso tudo foi feito para para remover todo aquele esquema de triggers e cascades e tal. E tipo, o Rails, ele tava. Essa que é... é. Tava renegando o mundo corporativo, entre aspas. Na verdade, que, que toda a lógica da aplicação, muitas lógicas da aplicação, vivia no próprio banco de dados. Só que hoje em dia está tendo um movimento, na, na verdade, não reverso, mas mais agnóstico, tipo, se você quiser pôr lógico, você põe isso porque às vezes faz sentido você ter queries muito mais customizadas a gente tem aplicativos com com reports e tal bem complexos e tal que é muito mais fácil você escrever a query na mão do que você usar a Active Record e tentar customizar e tal ou usar SQL igual o Marcos falou ou usar outro 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 é, ORM, né e a questão do Sinatra em si... Na minha opinião pessoal... O Sinatra ele meio que foi... É, não foi descontinuado... Mas ele foi meio que esquecido... Quando... Que antigamente o Rails era um monolito... E aí teve um movimento do Rails... Para que o Rails API... Que era... Que, que tira toda a parte de views... E toda a parte desnecessária... Se você vai desenvolver uma API em si... Então quando teve esse movimento dentro do próprio Rails... É, o Sinatra ele ficou meio que deixado de lado porque quando você adota Sinatra ou mesmo roda é, você tem que se preocupar você tem que ser um desenvolvedor um dev cansado é verdade, <risos> porque você vai ser o responsável 100% com a segurança da aplicação com várias coisas que o próprio Rails apesar de ser bloated e ser muito cheio de coisa para várias coisas mas ele, ele já tem
5: pro... muita coisa
3: é, já tem tudo você vai ter que hein, tomar então. a responsabilidade de tomar as decisões que o Rails tomou por você.
5: Uhum. É verdade. E aí eu já não quero, tá? Porque eu tô cansada, eu prefiro ter alguém pra decidir tudo <risos> na minha vida. Decidir o que, que eu vou comer no café da manhã. Não. É,
2: decidir que... a roupa que
3: vai é, usar. Decidir a...
5: tudo. Mas eu quero isso na minha vida, entendeu? É por isso que eu vou... É, da, é da stakes, né? Só
2: coloca ah. camisa preta e calça jeans, <risos> igual
5: isso, se tu olhar pra mim agora eu tô vestida assim, inclusive
4: tô melhor aqui, eu tô de pijama
0: mas aí, aí isso é uma consequência do home office é diferente, se você pode trabalhar de casa a vida inteira, você vai trabalhar você deve ter, sei lá, uns 32 pijamas diferentes é o bastante, aí é você precisa da sua vida é São um,
5: dois eu só uso esses dois por incrível que pareça rende
0: Aí assim, a gente falou né, um pouco, né? Tipo, agora de Sinatra e de serviços e tudo mais, né? Quando veio também Rails API. Então hoje, microserviços, assim, é, é uma realidade, né? Quando a gente fala de, de Ruby e dos frameworks dele, né? Tipo, tem um suporte até maior pra isso hoje.
2: Sim você tiver dor de, dor de cabeça numa aplicação só, você tem em 10. É, não, eu não tô falando que microserviços <risos> é bom. Eu tô, eu, tô, eu tô
0: falando que microserviços é uma tendência de mercado que, inclusive, eu discordo fortemente, mas é uma tendência de mercado. Então, de alguma maneira, o, o Ruby e os frameworks, eles... Aceitaram essa tendência e estão dando suporte pra isso. E já que vocês querem fazer essa merda, Ai, toma que eu te ajudo.
5: Não, eu não discordo fortemente de microserviço. Eu acho que depende do problema que você quer resolver, se liga? Hum, Agora, eu, eu tenho do fundo do coração aqui, sabe? Meu coraçãozinho, ele bate muito mais forte por um monolito. É, exato. É monolito bem feito, tá? Porque se for isso. mal feito, eu prefiro ter nano serviços entendeu? ter mil e um serviços.
0: É, não, porque se é pra ser mal feito, vai ser é mal feito em qualquer tamanho, né? Então... <risos> então, é pra gente cuidar só de um pedacinho só, do que do monolito inteiro.
5: <risos> é, é. Enfim, é isso aí. Eu então, então agora,
0: pera, que agora acho que a gente descobriu a América aqui, porque... Se é pra fazer mais feito, faz micro serviço, faz nano serviço. Vai ser só um pedaço só mal feito? Que a gente vai ter que dar trabalho só com o negócio? Agora, se for pra fazer um negócio bom, bonito... Faz um monolitão, sucesso, bonito Tá ligado? Bem feito, bem Amei! estruturado Com teste
1: Aleluia,
3: irmão <risos> O D.H. O autor do Rails, ele é O um proponente forte do monolitão Ele, ah lá, ó. ele adota Os projetos do Basecamp lá e agora ele lançou aquele serviço de e-mail, né? Agora não, faz um tempo já. Aquele rei. O rei. Eles usam só monolito. Eles fazem sharding na database. bota várias instâncias. Adoro o do...
5: ah. Ai, adoro sharding, gente. <risos>
3: ele bota várias instâncias da aplicação rodando em cima de várias instâncias da database, todo do, o mesmo código. Todas é a mesma database. Monolitão mesmo.
5: Inclusive, é. eu tô aqui agora no Twitter espalhando a palavra do monolito. Agora, nem te
0: <risos> então, então, quem buscar no histórico do, de tweets da Pri... Vai saber que hora agora. que a gente gravou esse negócio. Nossa, e que dia. Agora. Só não dá pra colocar porque os direitos autorais não gostam da gente.
1: Mas seria muito
0: legal poder colocar essas referências todas. Talvez alguns segundos dê. Mas, então assim, ok. Então a gente já tá aí. A gente então tá... Microserviços a gente dá suporte, não que a gente goste, mas o, o Ruby e os frameworks dão suporte a microserviços. Então agora o próximo ponto que é Docker. Dockerizar essa parada toda, deixar o Docker pronto para rodar para quem quiser, sucesso também, tranquilo. De boas.
5: Ai meu Deus! Não acredito, Docker. Adoro. Ó. <risos> o Docker meio que não
4: tem como, como fugir, né? Então. Hoje em uhum. dia, com toda a parte de automação, tu quase é obrigado a pegar o Docker. Mas o, o, o Ruby vai, vai de boa também. Uhum. fazer localizar bem facinho. É muito boa. Muito Não, mas é eu boa. confesso
5: para vocês que para você fazer o setup inicial de uma aplicação Rails, tem que fazer mais comandos do que eu gostaria. Mas é pouquinho, tipo, é dois comandos a mais. Mas é porque eu sou preguiçosa. Então... É que...
0: É que assim, em 2000, lá vem o velho, né? Ó o velho falando de novo, eu, eu, tenho, eu tenho que parar de ser hoje de cansados, que eu fico entregando minha idade toda vez. Mas, se pá, o Murata tava nessa toque. Uma, uma vez eu dei uma palestra num evento aqui em Campo Grande, lá em Campo Grande, calma, respira. Uma vez eu dei uma palestra <risos> no evento em Campo Grande, e eu falei de Vagrant. Vagrant é um Nossa, precursor. Nossa, sabe o
5: Vagrant? Eu falo, eu falo Vagran, eu estudei isso, isso uhum. inclusive, numa disciplina chamada é, Sistemas de Informação.
0: A gente ia falar de <risos> coisas velhas, mas ok. Então...
5: Gente, eu usei o Vagran, vocês acreditam?
0: Então, eu, eu dei uma palestra de Vagran.
5: O um negócio e... chamado DevOps, usei Vagran para o um negócio chamado DevOps na disciplina.
0: Isso, exatamente, e eu falei justamente... Eu e a, e a ideia era justamente uma, uma VM né uma VM simples para para galera subir lógico foi substituído né com o tempo mas eu dei eu dei essa essa talk justamente porque a gente tava precisando distribuir um ambiente de dev da época dentro da empresa justamente de Ruby que a empresa ela tinha alguns desenvolvedores Ruby e vários PHP e a gente queria juntar todo mundo no mesmo ambiente para todo mundo espalhar mesmo né o conhecimento e a minha experiência com o Vagrant foi para isso foi para para distribuir o ambiente Ruby que a gente tinha olha só que loucura uhum. <risos> e, e é, Vagrant eu... ele também ele também ele é ele é feito né em Ruby por baixo né
3: falar que ele é ele implementado em, em Ruby, né só que eles deram uma notícia aí, recente, que estão mudando pra Go agora
0: nossa senhora então...
5: <risos> isso é a, bom ou a... é ruim? eu tô confusa
0: a minha pergunta é, quem que ainda usa Vagant?
2: quem? É. <risos> é, é, vou... <risos> vamos um pouco além, né, quem que ainda usa eles? É porque Foda, o, Berger, né? o Berger, ele foi concebido exatamente para isso, César. De, uhum. é pro ambiente de dev. É, o Docker é outra proposta, né? Apesar de ele ser bastante usado no ambiente de dev e tal, mas não, da proposta orquestral o Docker e fazer deploy e produção com Docker já, né? Mas Breaker, a, a gente chegou a usar no ambiente de dev uma, uma época, mas a gente nunca fez deploy, eu acho que nem é, que mem se memória. Não me deixa falhar, mas a gente não chegou a usar em produção, não,
0: Diego. A, a, a gente era só ambiente de dev mesmo, né? Também a gente não. Cara, nosso ambiente de produção era muito mais caótico na época, então, ah. então, não seria algo tão simples de colocar lá. Mas aqui é hoje realmente o um padrão de mercado é Docker, né? Tipo, você chega numa empresa nova, os caras vão compartilhar com você o Docker deles e coloca aí na sua máquina, né? Então, eu, eu realmente eu não vejo mais o Vagrant em uso hoje.
3: Não, acho que não. A gente tá usando o Docker no, pra ambiente de dev também, na maioria dos projetos nossos. A gente só cria uma imagenzinha de dev lá, faz o setup de, de Rails, as dependências e, boa, bota os não, não serviços precisa que
5: precisam. Tu só instala o setup do Docker. Ele faz aquela mágica inteira. Eu amo. Eu uso para tudo, <risos> galera. Eu uso o Docker... Pra fazer meu almoço, vocês não têm ideia É muita, é muita facilidade, gente Um mandou Docker um do... Compose Cara, é, eu dou um Docker com pose com
1: app, app E fazer
5: era. almoço é. Docker Compose app e fazer almoço, é. almoço. Pô, é muito bom Muito bom Você baixa
2: a imagem da macarronada do... É. do Jamie Oliver E aí faz a macarronada assim. do Jamie Oliver Já
5: em Docker, muito. o setup do Ruby on Rails é muito fácil, mas com Docker é, tipo, ridículo. É uma linha uhum.
2: de comando. Só, só tem um probleminha básico com Docker, porque a comunidade Ruby é Mac. Uhum. E o Docker não Mac é, não, é. é o bicho mais guloso de memória, a coisa mais lerta do universo. É, meu, memória, é, verdade. Meu setup, tanto a RAM,
5: quanto o... É a espaço em disco, meu amigo. Ah, o, o meu setup, o, é quando
2: a... eu tenho que rodar, eu rodo num... tem um servidorzinho Linux, um desktop, que é o PC de game... Eu dei desculpa que eu precisava de um servidor, mas eu não tenho PC game. Né? Eu preciso de servidor com uma 3080, amor. tô é. justificando para a esposa, né? Exa exatamente foi essa conversa. Certo? E... Aí eu rodo Docker no Linux, não no meu, no Mac, porque no Mac é muito difícil, é muito ruim. Uhum.
5: Então, o meu sonho, certo? Primeiro é ter dinheiro para comprar o Mac. Segundo, que um Mac suporte Docker é isso Mas você, essa precisa, você é isso.
3: precisa dos dois rings essa é a pergunta você não, é então, uma... é. não precisa dos dois você pode vender um exato lá e você faz um ou, ou comprar um carro ou pagar uma parcela da casa
2: nossos Macs um são todos ligados de
5: Esse Mac M1 que a galera fala aí tipo eu tenho um amigo que comprou ele é, ele é dev Ruby Aí, tipo, deu um monte de merda, porque várias bibliotecas não, da não davam suporte a um M1, né?
4: Inclusive é. o Docker.
5: <risos> é. É, é.
0: Então, ou seja, não adianta mais Mac pra desenvolver em Ruby, é isso? Bom, não, todo mundo comprar quiser um... é.
5: é foda assim, todo mundo que é DevRuby tá usando Docker hoje em dia nessas startups hypeiras, né? Que são todas. E aí, se você quer ter um Mac pra ser um, um Dev Ruby hypeiro de verdade, que você tem que ter um Mac, né? Uhum. Aí, então, não dá, não
4: rola, tipo, não dá, não tem como, <risos> gente, não dá. O bom do Docker também é que depende das dependências que tu precisa instalar. Ele, ele pega, no caso, dependências de nativas em C, então, é, às vezes, tu, tu tá no, no, no Mac, tá com uma versão mais antiga, e daí começa a quebrar a dependência, né? Tipo, tu instala a, a, a biblioteca MySQL, MySQL 2, por exemplo, que ela depende do, dos, dos readers do, do MySQL, então, dá, dá pau, né? O Caso o do Docker é bom por causa disso, né? Tu coloca exatamente a mesma dependência e todo mundo dá o install ali feliz.
3: Uhum. Deixa eu entregar o jogo aqui também. Ah. Tem, tem empresa aí, que eu não, não vou falar qual, que usa Ruby 2.3 ainda, né? Já tá no 3 agora, 2.3. <risos> <risos>
5: eu, eu lhe falo, empresa... Sem escrúpulos, quem ainda usa Ruby
0: 1.9? Não, não, pera, pera. É que assim, é que eu entendo quem usa 1.8, que eu ia falar, eu ia contar uma história. Eu ia contar uma história sobre isso. Em algum momento, a gente fez uma aplicação muito bonita, funcional em Ruby 1.8. Isso aí. Saber? Sa... hã? Ah, vocês querem saber qual é a empresa? Não, não podemos. Não, não <risos> podemos, Pri. Cuidado.
5: É governo, galera. É governo. Olha Iiii, só o Independente é, disso. Tem, tem. Oh. É governo. Não é, mas dá é, nada.
0: então, é que, então não, tem governo que usa PHP 5 até hoje, né? Então a gente tava tá de outro nível. Mas, o... mas a gente fez uma aplicação muito bonita, inclusive funcional em Ruby, com Rails, e aí com Ruby 1.8. E aí um dia migrou do 1.8 para 1.9. E assim uma empresa que vendia software é, por, por, por funcionalidade entregue, né? Tava tava entregue, tava funcionando. E aí saiu a versão nova, alguém atualizou no servidor que não era administração nossa e parou de funcionar a porra toda. E adivinha quem teve que refazer o sistema? <risos> Porque parou de funcionar e foi a quebra de compatibilidade completa da 1.8 para 1.9. Adivinha quem foi os caras que passou a noite refazendo o sistema algumas várias noites fazendo isso? <risos> Não fui eu, ainda bem. Acontece de vez em quando. É por isso que hoje em dia existe retrocompatibilidade, né?
3: É, Dá 1.9 então, um pra, um pra frente. Dá 1.9 pra frente e não tem mais esse problema. Pelo menos uhum. ele, o Mets promete que não.
0: É, então, né? Aí você pega a empresa que roda até hoje o Ruby 1.9, é só cagaço mesmo, né? só só
3: loucura. Imagina o pessoal também na situação do Python do 2 pro 3, do PHP né? do... Não.
0: Eu comecei, a estudar, eu comecei a estudar Python e fiquei com essa mesma frustração e parei. Eu falei, ah, não, né, irmão? Porra, eu passei com isso com o Rubi, vou ter que passar isso com o Python também? Não, eu tô de boa.
3: O ficou, acho que o Matt deu uma, uma palestra recentemente aí falando que o Ruby ficou cinco anos nesse limbo aí, uhum. dividido entre 1.8 e 1.9. E aí ele tava dando os outros exemplos em outras linguagens falando que o, o Python ficou do, do dois pro três, ficou 10 anos nessa... Sim, que
0: sim. Acho que tá migraram, aí até hoje.
3: É, migraram a sim, de 2020, 2021, agora estão. A maioria dos projetos é 3, mas uhum. ficou nessa durante 10 anos.
0: Uhum. É que o, o, o problema do, do Python, né? Quando eu fui estudar e quando eu comecei a usar, comecei a fazer um monte de coisa legal. Foi, porra, funciona tudo aqui no Python 2.7. E a hora que saiu o 3, cara, 90% das libs que eu usava pro 2.7 não funcionava no 3. E o pessoal não tinha nem preocupação em migrar porque foi tão difícil também pra galera que criou as Libs. Que eu falei, porra, e aí, como é que eu arrisco a minha vida uma linguagem como essa, né? Como que eu invisto <risos> num negócio desse?
3: <risos> é, então, o Metz, ele nessa palestra, ele fala que o. Ele não tem incentivo. No, no caso do Python, por exemplo, não teve incentivo, não teve muito incentivo para migrar do 2x3, porque as mudanças não eram. assim, é. Melhorava a linguagem e tudo mais. Mas. O que a única coisa que o, o Dev adora, que ele que faria diminuir a dor do, 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 da migração, é se a linguagem ficar mais rápida, se uhum. tiver um ganho de performance. Uhum. E aí, no caso do, do Ruby, do 1.8 para o 1.9, teve ganho de performance. Então, e, mesmo assim, demorou cinco anos para todo mundo migrar. Uhum. Mas o que, o que ele fala que aliviou essa, essa dor aí foi melhoria de performance. E é uma uhum. coisa que eles pretendem ainda dar foco na, nas, nas melhorias da linguagem da, da, da 2.6 para cá. Tem melhorando muito a performance, causa, boa parte por causa disso também. Porque uhum. se eventualmente tiver alguma mudança que quebra, aí o incentivo para mudar ainda. Aí tem um incentivo bom ainda que é melhoria de performance.
0: Uhum. Entendi. Tá. Tudo muito bonito, tudo muito legal mas vamos lá, a gente está deves cansados. Quais são os problemas? do Ruby hoje em dia. Onde que a gente sofre hoje pra adotar Ruby, pra trabalhar com Ruby hoje em dia? Vamos lá, tragam, porque assim, não é possível. Não é possível que é só a vantagem, só nesse negócio, né?
5: Processamento de imagens. Ah, ah, não. não rola.
0: Mas isso daí é básico. Tá com um <risos> estresse pós-traumático. Com... É, é, é que, é que, que ela, ela, tira acabou, tira. ela acabou de terminar o um mestrado e provavelmente ela teve que brigar com isso daí durante o mestrado. Eu tenho certeza que, que é isso.
5: Não é, Pri? um comentário.
0: Ah lá, viu só? Viu só.
3: Contrafatos, não há argumentos Mas fala, outros problemas Ah, o Ruby em si Uma crítica pessoal que eu tenho É a falta de ferramentas em volta da, da linguagem assim, não, não a linguagem Mas, por exemplo, Go As linguagens mais modernas o Rust, Go eles têm um, um formatador de código fonte, por exemplo. Já vem... Já sai na linguagem, já. É, tem aquele... Tem suporte para aquele language server que ajuda na, nos editores, nas IDEs, né, para fazer autocomplete, para mostrar a documentação, mostrar a assinatura dos métodos e tudo mais. Em Ruby tem, mas não é, assim, não é usado em muitos lugares, não é... Não tem muita evidência, assim. Então eu acho que essa... É parte da minha, da minha crítica pessoal de, de usar o Ruby é falta dessas ferramentas em torno do, da linguagem em si.
2: Uhum. Outra coisa também é. Agora é hora de falar mal. Tinha, tinha que ter o JP aqui pra falar mal.
0: Tipo. <risos> ah, não, mas o JP ia falar mal igual eu, tá ligado? Da versão
2: 1.8 para 1.9. O JP é velho do Rump igual eu. <risos> Outra coisa que, tem, que a gente tem bastante problema também é, é com memory leak, por exemplo, de, de aplicações rodando Ruby. Por exemplo, por, todo o deploy de uma aplicação Ruby, você tem que ficar babysitting, ficar de babá dos processos Ruby. Então, se você não fizer deploy e tiver um monit, por exemplo, para monitorar as aplicações e ver. Ah, essa aplicação está se comportando ou ela está consumindo mais memória do que ela deveria Aí matar essa aplicação para não poder, não dar overload no server e tal Esse é um problema recorrente também, é, no Ruby em si é, Não necessariamente é culpa do próprio Ruby, mas isso é Ou talvez é culpa do, do dev cansado que programou e tem algum problema de memória em B, que Não em algum loop, em algum problema?
0: Uhum. Esses dias eu tava tendo um problema parecido com isso, num negócio que vários rubistas adoram, chama Sidekick. Eu tava tendo um problema muito sério com alto consumo em cima desse cara. E, e é, essa, é essa pegada, você tem que ficar monitorando mesmo.
3: Tem, tem, tem um. Acho que o maior problema que, que o Chris falou aí é que. Em, em Ruby tem diminuído isso, mas em Ruby é muito comum ter extensões, as gemas né, que vêm com extensões escritas em C. E nem sempre essas coisas são bem utilizadas ou bem escritas, né? As extensões em C. E em C a gente sabe que não tem segurança de memória, né? Então pode ser que tenha bastante bugs ou, ou seja usado errado mesmo.
0: Se você quiser estourar a memória, foda-se, o problema é seu, né? Se vira aí pra cuidar, uhum. irmão. você uhum. é desse jeito, né? Não, não, não. O problema de memória não sou eu que tenho que gerenciar. É vocês aí. Uhum. É isso
2: mesmo. Outra coisa chata também, era muito mais chata antigamente, hoje em dia é menos chata, é o deploy de uma aplicação Ruby, por exemplo. Hum. É, se você vai fazer um deploy de um, de um WordPress da vida, é só você colocar os .php lá, o Apache está com o um módulo mod PHP e vai rodar de boa uhum. é, com o Urbino. Fora, fora você
0: ter dado um permissão 777 em todas as pastas
2: <risos> para ele <eu> reconhecer tudo.
0: <risos> fora lá você tem que ter essas permissões PHP, mas tá bom, ele funcionava, tá bom. Vai
2: ser não, você tem que fazer manual. Tipo, você vai ter que ter um Nginx ou um Apache que vai servir como um proxy reverso em cima dos próprios servidores. Se a gente estiver usando Puma, Unicorn uhum. ou uhum. Mongrel, acho que nem tem mais gente que usa, mas também existem. Eu ia mesmo.
0: perguntar isso. Ainda existe Mongrel ainda? Não. <risos> Não. É a gente
2: é Unicorn e Puma e pessoal. Uhum. Usa. Uhum. É... E aí esses processos do Unicorn e do Puma que você tem que ficar monitorando porque tudo que bate no Nginx ou no Apache, ok, mas quando a request chega no, no servidor de aplicação mesmo, Ruby, aí pode dar problema de, de memória, etc. Ou, ou, uhum. é, e o deploy em si, apesar de, por exemplo, a gente tem serviços como o que é muito fácil você fazer deploy, por exemplo, só que você vai pagar por esse serviço. Então, uh -huh, uh -huh. aí é outro esquema, é, é um pouco mais caro. Antigamente, a nem sei se tem ainda, tinha um que chamava Engine Yard, que, era, que é o mesmo esquema da Hiroko, só que, uhum. é, que era especializado em Deploys Ruby. Então, você fazer uma aplicação, fazer um release de uma aplicação Ruby, apesar de você ter ferramentas como Capistrano, para fazer o Deploy ou Mina, uhum. é, o Deploy em si é tranquilo, mas você tem que setar várias coisas, você tem que pensar... Muteiro, monitor, do é que é automático,
5: tá... automático, mas é muito caro. É tipo, é sim, você só clica é e tamanho. acabou. Consegue. Porque a,
2: a Hiroko, ela, ela usa a infraestrutura da Amazon, então ela vai cobrar o preço da Amazon mais 50%, sei lá. Mais o Pro... valor
0: deles, né? Independente
2: Isso, de vocês. É. <risos>
5: mas, gente, que, to, todo bom programador Rubi já teve um problema de estourar a fila do sidekick. Mas isso não é um problema. Alter... Tipo, isso não é um problema específico do Ruby, ou do Rails, ou do Sidekick. Mas acontece, é bem comum, sabe? Todo mundo tem um problema de sidekick. roubou. às vezes, assim, se estiver na mesma infraestrutura, derruba a produção inteira.
2: Isso, isso. Mas é bem
5: comum. É bem comum.
0: É. Foi o que aconteceu recente, como eu disse, estava reclamando da vida por conta disso, né? Porque o Sidekick, por um acaso, estava na mesma marca e foi. Ei,
5: eita, ah, é muito goota. comum, a galera, a galera não tem ideia do potencial que o Sidekick tem de foder porra toda. Ele... <risos> <risos> aí, aí. a galera não tem ideia. Né? É, o provavelmente...
3: ele, é, ele é bem goloso com recurso. Nossa, é, ah, é não, demais,
5: sim. mas eu acho que deve ser por conta da compensação de não ser. Do, do Rubi ele não, 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 não ser orientado a thread, né? Você tem um negócio único ali. Se você botar na mesma estrutura do rádio do teu código, meu amigo, chore, viu? Porque uma hora, com esse negócio escolar, esse escalar, vai, vai cair tudo.
3: É, mas o, o hum. a boa prática é você fazer o deploy nele em um servidor separado, né? numa instância separada.
0: Mas ainda assim, ainda assim, tem a chance dele mesmo numa instância separada cair sozinho lá. E aí, se o seu sistema não está preparado para as quedas do, do sidekick você vai continuar se ferrando do mesmo jeito, né? <risos>
5: uma coisa que, que eu acho que é importante ressaltar é que como, como o Ruby é uma linguagem interpretada e não compilada, uma experiência que eu tenho, minha, é que você sempre tem que testar num ambiente específico de produção. Porque um ambiente específico de produção e o de desenvolvimento, ele não é a mesma coisa. Várias vezes, quando eu comecei, eu vi vários problemas que eles só quebravam Especificamente no ambiente de produção. Então é um pouco chato pra quem tá começando, assim, mas depois, quando você já pega o jeito, você já entende que não adianta, assim.
0: Isso, você já tá entende, é puro... que você precisa testar em produção. Parabéns, bem-vindo. É. Mais um é. Dev é. cansado. É. Mais um, um Dev Cansado entendeu o rolê.
5: Você quem testa. É, o do... contação, cliente. Como dizer? É, quem é um testa ambiente. É
3: o cliente, é <risos> o.
5: A piada boa é você dizer que teste em produção, mas é um ambiente de produção homologação, tá? Então você ah, é, é, é. Quem a nunca trocou o pneu
0: do
2: carro com o carro andando?
0: É. Exato. É. O carro consertou é. uma asa de avião com o avião voando, né? Quem nunca? Esse é o nosso dia a dia. Exato. Eu chamo de uma terça-feira ensolarada. Quando é muito difícil, tá chuvosa. É isso. Beleza. Temos problemas com o Ruby. Mas então vamos lá. Hoje, o que, que a gente tem dos próximos passos? Vocês que são os estudiosos desse negócio, né? Para onde o Ruby tá indo? OK, tem melhorias de performance, a gente comentou e tal, mas para onde o Ruby tá indo? E melhor. Onde que eu estudo o Ruby? Entendeu? Esses próximos passos e para onde que ele tá, onde que é a melhor, melhor fonte pra gente saber do dia a dia e dos próximos e dos próximos caminhos do Ruby.
5: Vejo que, que o... Não o Ruby em si, mas o Ruby Rails Ele tá indo por um caminho mais De ser especializado só no back-end A galera tá, tá... Tá dando suporte Assim, quando você cria um projeto A definir exatamente qual tipo de tipo front-end que você quer Antigamente não tinha isso Você tinha aquela, aquele... Aquele front-end Rails mesmo Era mão na roda, mas hoje em dia Como você tem front-end, tem back-end e tal E tem... Outros tipos de requisitos do front-end, eu vejo a galera caminhando muito para isso, sabe?
4: Agora, agora falando de, de estudo, geralmente quando alguém me pede para onde né, começar com Ruby, eu geralmente mando a, a, aquele, aquele livro UI, que é um artista que ele sumiu. É, tem uma versão em português no, no site do, do Carlos Brando. É, outro, outro lugar bom também para aprender Ruby de graça é o site do Unibit Code tem, tem cursos lá de, de Ruby. É, gratuito Também tem, tem, é, tem um outro que é bacana também que é o Rubi Tapas antigamente existia um, um eu acho que antes de 2010, por aí 2011, existia um, um Railscast, entre o Railscast e o Rubi Tapas ele entrou depois do, do Railscast com a mesma pegada assim, dos videozinhos curtos assim, interessante, bem não
5: sabia um, não
4: é, daí tem o tem um livro do, da lenda do que é o, o TAC, que ele tem um livro gra, gratuito também disponibilizado, que ele lançou faz pouco é, na Udemy tem, eu recomendaria o Jackson Pierce, que é, tem uns cursos muito bom também. E para quem curte estudar em grupo, resolver problemas, coisas assim, tem dois setezinhos bem bacanas, que é o Rubycons e o RubyQuiz para fazer desafios de, de programação, que é, tu pega alguns problemas fora da tua zona de conforto, e é muito bom para aprender o Rubi e até sobre a lógica de programação e tudo mais. Oh, que legal! Um
0: monte de referência que eu, assim, né... Como eu disse, a única coisa que eu tinha de referência era o, o postzinho do bloco em 15 minutos, né? Então, <risos> <risos> então eu é acho aí. que porra, hoje tem muito mais coisa. Porra, muito legal.
5: Eu já ia dizer, porra, o que, por onde que estudar? Meu, não sei, cara. Eu fiz Braille com o fós tipo <risos> há 10 anos o atrás.
2: Que, que os fós exatamente. E, é, particularmente, do do Y, é, é, é. ele tinha um apelido Nick de Y Deluxe Chief. É, é bem lúdico, na verdade O cara foi um bom um cara Que apareceu na comunidade Ruby Produziu pra caramba E ele nunca é, Divulgou a, a, a identidade dele mesmo e tal. Hoje em uhum. dia ele sabe quem é o cara Mas o, ele, ele, ele era, ele chama, Todo mundo chamava de Y E ele criou uma parada Que é tipo uma historinha, uns quadrinhos Ele desenhava, é bem bacana é, dá até pra, tipo, se você tem filho de 13, 12 anos, já dá pra você até passar a historinha, e nessa, no site do Carlos Brando, é que o Carlos Brando, ele foi o, um dos que tomaram a frente de um esforço de tradução desse livro, e é que na verdade a é construção dos quadrinhos, e até os quadrinhos são traduzidos. Uhum. É, nos povos balões dos quadrinhos e tal, eu participei dessa tradução também. Eu traduzi um, uma parte do, do, desse livro é, e aí chama o que é WHY é porque em inglês acho E aí tem tudo ali como é e dá pra você aprender Ruby tipo brincando de programar, isso, e tal. é bem divertido e tal. Boa. E aí esse cara sumiu da comunidade Ruby, ele, tipo, ele ficou uns três anos, foi extremamente importante. E aí sumiu, do lado
0: do cara que sumiu. <risos> pô, mas, pô, meu, meu filho tá fazendo fazer 12 anos. Manda pra mim depois assim. Na verdade, sim, né? Eu abri aqui já o, o link e tal, mas, pô, que legal, manda pra gente lembrar de, de postar isso daí no. no também, né? Quando, a gente, quando o episódio sair. A gente lembrar de postar isso, porque, pô, são, são referências muito legais, né? Tá certo que meu filho hoje, se perguntar pra ele, ele quer fazer jogo, né? Eu acho que é devia. <risos> Igual toda criança da idade dele. Mas eu vou guardar esse link com carinho, tá ligado? que eu fala, ah, mas e pra programar? Fala, tomando, mano, vê isso aqui. Eu acho legal. Quando ele
2: descobriu quão difícil é fazer o jogo, ele desiste. Ah, então. Aí vai sabe... o um
0: crude. Mas sabe qual é, exato. Porra, crude paga boleta. A gente já falou isso aí é. várias vezes já. É. Mas é que, hoje em dia, existem umas ferramentas tão facilitadas de fazer jogo. Não sei se vocês têm estudado recentemente... Meu filho fez um joguinho, tá ligado? Com... Meu filho, com 12 anos, ele fez um joguinho. Ah, ele pegou um monte de elemento meio pronto e tal, e fez. Um. Um. Um de navinha, tá ligado? Coisa simples, de desviar dos meteoros. Mas, porra, um moleque de 12 anos fez. Foi na minha época, pra eu fazer isso, ia dar um trabalho. Mas você tá uma mão de obra. <risos> Mas olha que vier pra programar mesmo, olha que falar, papai, como é que eu pago o boleto? Fala, toma, estuda essa <risos> linguagem aqui. <risos>
4: Mas programar não é isso aí mesmo? Pegar um monte de elementos prontos, código pronto, junta tudo <risos> e lança? Eu achei que era assim. Então, geralmente
0: é, mas é que ali ele pegou realmente os elementos totalmente prontos. Ali você ainda tem que colar, né? Tem, eu falo, tem um programador que é orientado a copiar e cola, né? Ele copia do Stack Overflow, cola no código. Funcionou? Não, não funcionou. Apaga, copia outro Stack Overflow, cola no código de novo
3: e vê se funciona. Esse site, Stack Overflow, ele não é tipo uma biblioteca assim que serve pra...
0: É. É, exato. Exatamente, <risos> exatamente
1: <risos> isso.
3: Podia, tá. dar, podia, poder, podia, podia dar, poder dar um require Stack Overflow lá e já inclui o código. É, exato.
0: <risos> aí, ó. Aí, Require Stack Overflow em uma linguagem específica, né? Pra ele dar uma filtrada pra não trazer o site inteiro, né? <risos> então, você fala, não, quero só o require do, do, do Ruby aqui e resolve pra mim. <risos> Tá certo, mas assim, pô, que, que legal, tipo, de verdade que ainda hoje tem muito conteúdo online interessante. Aí o último ponto, a gente vai falar disso com mais calma daqui a pouco, mas mercado hoje, contratações, estão contratando só legado ou, ou tem mais gente aí falando de coisa legal, tem mais gente também realmente criando coisa do zero. A gente já falou já um pouco disso hoje, mas o mercado hoje ainda está olhando muito pro Rubista. Não rubista, acredito... purista, não, mas desenvolvedor Ruby, vamos falar, vamos falar certo. <risos> <risos> não
2: purista, pelo amor de Deus. Não <risos> sei, não, purista
5: não. Uh... Eu acho que Eu é acredito
2: mesmo. que sim, uhum. Uhum. porque o, na verdade o, o programador Ruby, é, é, tirando é que tem bastante gente que entra no Ruby, tem até, se você procurar no, no Google, é, Ruby on Rails, preciso saber Ruby? Tem um monte de gente que tenta programar em Rails, achando uhum. que Rails é a linguagem e acha que não precisa aprender Ruby e tal. Só que o programador que, que entende de Ruby um pouco e tal, é, ele geralmente, ele tem um perfil mais agnóstico. Então, uhum. o programador Ruby, ele geralmente sabe que uma ferramenta... Você tem Uma, uma linguagem de programação é uma ferramenta, é um martelo. E ponto final, você tem um martelo... E nem tudo vai ser prego. É, Ruby é um martelo e nem tudo vai ser prego o Ruby em si. Tanto é que na nossa empresa a gente tem aplicativos, a grande maioria é em Ruby, em Rails, mas a gente também tem aplicativos em Golang e tem aplicativos em Elixir também. Uhum. Então, o programador Ruby, ele, ele consegue navegar nas outras aplicações, geralmente, consegue navegar nas outras aplicações sem maiores dificuldades, porque ele não tem esse purismo de que tudo tem que ser feito com o Ruby em si, porque... Ou
5: seja, o programa do Ruby não é o Ruby, é o programador Ruby. <risos> é. Como
2: em é. toda a
4: linguagem,
5: né? Sim. Exato. agora.
2: Porque a gente faz todo sentido. importante saber das limitações, né, do... de cada linguagem que você está trabalhando. E todo o, o hype que teve o Ruby lá atrás, especialmente o Rails, porque... O Ruby sem o Rails... O Ruby ele é praticamente inexistente... Para Rails... Assim, de, uhum. É uma linguagem em scripting Que o pessoal usava para manipular... Alguns dados... Ou fazer algumas integrações... E tal... Uhum. É, só que depois do Rails... É, ele surgiu como se fosse uma ferramenta... De produção e prototipagem... Na verdade... De, uhum. Por isso que todas as startups... Do momento que recebia... Funding, investimento e tal tinha que lançar o produto no mercado o mais rápido possível, usava Rails e aí depois a gente diz, se a gente tiver o problema de tem que escalar a aplicação a gente vai pensar nisso depois, porque é um problema bom a gente pensar nisso depois ah, mas então, é, é, então... é engraçado
0: que o, o Ruby, então contradizendo tudo que o Devs Cansados um dia já falou Hoje, ele não tem o problema de sair um framework por mês. Ele tá instável há muitos não, anos com o mesmo framework ali, ó. É, Sucesso.
4: É <risos> e um uhum. uso por 16 anos. Aí, ó.
2: Exato. Eu... Na verdade, isso é uma desvantagem, uma vantagem ao meus tempos. Eu tava conversando com o pessoal antes, uhum. que, que eu acho que o Ruby ele é meio monotemático. Ele... Se você começa a programar em Ruby, você não tem nenhum outro caminho a não ser ir para o Rails, inevitavelmente. Uhum. É, a, apesar de ser ruim, isso é bom, porque não vai ter uma quantidade gigante de escolhas que você vai ter que fazer, e você sabe que você vai ter que trabalhar com Rails em si. Pra gente Verdade, que é cansado,
0: né? eu tô achando ótimo. ótimo <risos> pra, é gente... <risos> <risos> pra gente que tem. Assim, não, não é preguiça é que realmente eu não tenho paciência pra estudar um negócio novo todo mês, eu tô achando ótimo.
5: Mas <risos> <Não> é, <nem risos> é praticidade, meu amigo. Exato. É por... por que vocês acham que eu tô programando em ruby?
0: <risos> Bem isso, né? <risos> então, assim, a gente chega aqui à, à nossa conclusão. Material tá aí a rodo, quando esse episódio sair a gente vai tentar postar o máximo possível, inclusive eu vi que tá tudo anotado na nossa pauta aqui depois, então, então tá, tá tem tudo aqui bem encaminhado. Empresas no Brasil hoje que usam Ruby como linguagem básica, tem várias, grandes inclusive acho que a gente não precisa citar aqui hoje, mas tem várias realmente buscando, então, além, é lógico, né, da Local Labs que tá aqui hoje, mas é, tem outras também que estão buscando, é, que tem que esse perfil para dentro do time deles e, e trabalham com o Ruby no dia a dia. Então, assim, não é, cara, tá aí, entendeu? Tá aí, é só realmente focar, né? Então, contratação, estudo, nada disso é um problema para uma linguagem que está estável no mercado, Há muito tempo
4: Outro ponto importante do Ruby aqui ó. O Ruby tá entre cinco lugares que mais bem paga Então é, o Ruby é produtivo Tu pode escrever pouco código e receber bem pago Então por deve cansado isso é perfeito
0: <risos> Exato, né? Você escreve pouco e tudo funciona Ninguém que ganha por linha de código, né? <risos>
3: <risos> Exatamente
4: ele pode não ser a linguagem mais performática, né? Mas para mim o que mais vale é meu tempo não é o tempo da linguagem, então. um <risos> tempo importante,
2: né? É, eu queria acrescentar um negócio sobre o mercado de trabalho também, que o, uma coisa bacana da comunidade Ruby é que lá no começo, é, um dos motivos que eu comecei a trabalhar com Ruby também é que desde o início Ruby Rails era uma das únicas vagas que você achava trabalho remoto, por exemplo. Uhum. É, e a, foi uma das primeiras comunidades que abraçou Trabalho remoto e o movimento agilista em geral é, Na minha opinião, não abraçou porque é, gostava do, do movimento ágil E do, do trabalho remoto em si, mas foi uma necessidade
5: Começou no Japão, né? Começou
2: no Japão, né? Tem que ser remoto <risos> Na verdade foi uma necessidade porque Provavelmente estava faltando mão de obra no Vale do Silício E, e tiveram que buscar em outros lugares então, uhum. hoje em dia a gente vê uma abundância de trabalho remoto, de vagas de trabalho remoto e tal, só que por exemplo, a empresa que a gente trabalha hoje em dia trabalha remoto desde a sua incepção, desde 2008 2007 por aí é, ela, foi, ela nasceu como todo mundo trabalhando remotamente e com Ruby porque era, é, um dos motivos de ter sido essa escolha da linguagem, eu não tava lá mas eu sei que era porque é, o mais fácil de achar trabalhador remoto era em Ruby é, e para trabalhar com Rails então tem essa facilidade que geralmente quando você entra numa empresa que é um, uma empresa que trabalha com Rails faz mais tempo já ela vai ser mais remote, remote friendly ela vai ser mais amigável Porque teve muita empresa que teve que se adaptar para ser remoto e foi meio que um caos uhum. no começo da pandemia, hoje em dia eu acho que tá um pouco mais normalizado só que tem outras empresas que estão aí Nessa faz muito tempo Já trabalha remoto e é tudo remoto já. Uhum.
0: É, é, é até Engraçado, né? Porque eu, eu trabalhei em algumas empresas E eu tive uma empresa Que a gente tinha uma stack Ruby Há muitos anos atrás <risos> Mas eu tive uma empresa quando eu estava muito Dentro dos eventos Que a gente tinha uma stack Ruby e assim, era presencial Mas assim, era o padrão do mercado, né? Não era nem a gente que escolhia era o padrão do mercado, não era nem o ponto, né? A Stack Ruby. E agora, pensando um pouco mais claramente aqui na cabeça, é que a gente tava no interior do Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente começou a olhar muito pro mercado externo, entendeu? O que o que pessoal tava buscando, o que funcionava, e tinha muita coisa de remoto em cima de Ruby, e a gente, pô, fez todo sentido. A gente começou começar a olhar pra Ruby porque a galera que tava lá também tava olhando o mercado externo e tava estudando Ruby. Então... <risos> e a gente levou todo mundo para dentro do escritório. <risos> e, e, cara, eu acho que hoje tá todo mundo já acostumado já a... a ao ambiente remoto. A pandemia forçou todas as empresas de tecnologia a isso. Inclusive, o único ponto positivo que nós de tecnologia pode tirar da pandemia toda é essa, né? A, a gente que ainda era obrigado a ir o escritório, a gente tá hoje em ambiente remoto, e daqui pra frente eu só quero trabalhar remoto, que fique claro isso, inclusive.
5: Nossa, é bom demais, gente. Exato. Melhor não,
0: coisa...
2: Você quer visitar o escritório, mas só quando você quiser, né? Tipo... Isso, eu quero ter a
0: opção, eu quero ter a opção de poder ir para o escritório e falar, não, vou ficar em casa. É esse, eu acho que esse é o ponto importante. E também, né, e, e depois, né, assim com tudo regular, eu quero ter a opção de terminar meu expediente em casa... e sair e ir pro boteco, que eu não tenho essa opção hoje. Inclusive, é o ponto mais triste, <risos> né? É, <risos> e, isso é triste. E, e aí, o, o ponto é muito isso, né? Tipo, o, o Ruby ele já vinha já nisso há muito tempo, né? Você falou desde sempre, né? Afinal de contas, se você olhar lá nas bases da agilidade... Você falou que o ele abraçou muito cedo a agilidade... Se você for olhar lá nas bases da agilidade, do movimento Lean, também nasce no Japão. Também nasce naquele mesmo lugar. Então, então assim, é, é meio claro né, esse, esse negócio de caminhar todo junto. Então, tipo, faz, faz sentido hoje. Então, faz sentido também a gente abraçar e continuar olhando para essa linguagem. Como eu disse, é uma linguagem antiga, estável, especificamente estável hoje em dia. Que, que permite a gente ainda fazer muitas coisas E cara, de verdade Se eu pudesse Se eu chegasse numa empresa e alguém me perguntasse Eu hoje, enquanto gestor Vamos começar um negócio do zero Vamos começar em que? A última coisa que eu responderia é JavaScript Que é o que todo mundo começa A última coisa que eu responderia é essa Aí a, a primeira pergunta é né tá, Que tamanho de, de parada que você quer fazer? Do que, que você está falando de fazer? E, cara, acho que hoje, é, Ruby seria a primeira opção. A segunda seria PHP, que as novas versões do PHP estão realmente interessantes. Então, porque você quer fazer coisas mais dinâmicas hoje, as novas versões recentes do PHP estão evoluindo muito. E é lógico, ah, não, eu preciso de algo ultra engessado, não sei o quê, parará, ultra complexo, escalável, de diferentes níveis e profissionais. Ok, vai pro Java se for, <risos> se, usar, fosse...
3: se for fazer algo pra Pagar os boletos lá falar, faz, Vai fazer tem, Precisa fazer um crude uhum. Primeira opção, sem dúvida Eu escolher o Rails Sim, Ruby. sim,
1: sim,
0: sim nem, Eu acho que não ia
3: parar nem para nem pra pensar Muito tempo não Aham
0: uhum. Um sistema baseado em, em boletos, né? Não, baseado em, em, em crude, né? É que crude é o conceito de boletos. Um, <risos> sistema... um sistema baseado em crude, porra, faz em rails, né?
3: Já tá confundindo é. os termos, já.
0: Loja com crude. Loja .com isso é uma camiseta. Essa semana que a gente tá gravando, quando o saís aqui, vai ter mais de mês já. Mas isso é uma camiseta escrito Crude Paga Boletos, naquelas letras do Star Wars. Tá ligado? Uhum. Aquela, aquela letra que sobe assim do Star Wars tá escrito Crude uhum. Paga Boletos de ponta a ponta. Excelente camiseta. Inclusive. <risos> e... Então essa é a realidade hoje. Tem um último ponto, então, só pra abrir esse último parênteses e fechar logo, que é em algum momento, existiu um negócio muito legal chamado Eventos de Ruby. Porra, eu fui, eu fui numa Rubyconf em São Paulo, que era um evento gigante, em 2014, 2015, eu não lembro agora. E hoje, oh, ainda, o que, que existe ainda? Ainda existem eventos, não exatamente presenciais, mas ainda existem eventos grandes? Ainda existe a RubyConf mundial que seja, para a gente trocar ideias sobre o futuro, sobre os próximos passos do Ruby?
3: Tem, é, tem. É.
0: É engraçado falar Ruby e Ruby, né? <risos> Mas ok, a gente segue o fluxo.
3: <risos> é, ainda tem, sim. tem A RailsConf mundial ainda é extremamente importante. Que dita assim, rumos, né? Do, o pessoal vai lá mostrar quais as coisas que estão desenvolvendo e tudo mais. No Brasil tem a RubyConf ainda. Assim, eu acho que todas elas estão virtuais, né? Nenhuma uhum. delas presenciais. Uhum. Uh, acho que o, Mar, o Marcos... Marcos, eu acho que sabe mais sobre os eventos.
4: Uhum. Que... Eventos. Cara, tu falou os eventos que eu ia falar. <risos> então, é, é, que, é, é que assim, é que a
0: RubyConf, é, a memória que eu tenho, a RubyConf é algo tão grande que o que existe são versões locais, né, de uma RubyConf, né. Até é que, em Campo Grande, né, quando a gente ainda organizava evento, <risos> a gente tinha os encontros do guru, do grupo local, né, de, de usuários de Ruby, né. E a gente tinha um grande evento estadual, praticamente, que a gente também encaixava talks de, de Ruby. E... Tem. E hoje em dia que a gente que a gente vê é isso, né? Tem, existe a RubyConf Brasil, existe a RubyConf Mundial, existe a RubyConf em vários países, mas acho que é o bastante, né? Tipo... Primeira vez que a gente trouxe gente muito conhecida para falar de alguma coisa num evento nosso em Campo Grande foi o primeiro passo foi os caras do Rub. Acho que o Akita apareceu num evento nosso, o Akita que defendeu e organizou a Rubconf a durante muitos anos, né? Então, então tipo é, é algo muito muito claro, né, para gente que Rub ele moviment, movimentou também muitos eventos e hoje em dia existe o grande evento Rubconf e os eventos locais que geralmente traz umas visões mais é, internas do movimento Ruby dentro do país, né? É bem legal,
4: Um ponto bem bacana dos eventos de, de Ruby é que eles são bem diversificados em questão de todos do, do, os conteúdos, né? Então, nos eventos Ruby é muito comum tu ter é, palestras sobre outras linguagens, sobre outras... Ele é bem uhum. aberto a isso, né, ele?
2: Uhum. É, exatamente. O, eu também, a RubyConf, antigamente, era a Rails é, Summit, e eu, foi toda a iniciativa do Akita e da Local Web antigamente eu fui a Local Web acho que até hoje está por trás da RubyConf Brasil uhum. é, é. e a RubyConf na verdade é um é um evento meio que sagrado para gente porque a nossa empresa ela é 100% remota só que uma vez por ano é, todo mundo migra para o RubyConf e se conhece pessoalmente Uhum. É, pelo quando, menos. quando
0: tinha, né? Quando tinha é, evento presencial, exatamente.
2: né? Agora tá difícil. É. É. Mas a empresa sempre patrocinou e todo mundo sempre foi para a Conf para ter um, um período de, de inspiração. Que na verdade, a, Ruby, a todas as conferências, na verdade é para você não aprende muita coisa técnica, mas é mais para você conseguir inspiração, networking. E, e conversar com o pessoal, trocar uma ideia, né? <risos> e, e isso eu digo para todos os
0: eventos, né? O evento não é sobre a tecnologia em si, mas é sobre você conhecer para onde estão caminhando, né? Para onde está caminhando os rumos da tec daquela tecnologia ou processo que você trabalha, né? Porque eu participo de muitos muitos eventos de agilidade. Então, tipo, para onde estão caminhando? Para onde que estão ah, os, o, o direcionamento daquilo lá? Como as pessoas estão usando? Aquela tecnologia ou processo... E, e você usar aquilo lá... Tipo, como você pode trazer isso pro seu dia a dia? O que de legal você pode extrair desses caras... E colocar no seu dia a dia? Então eu acho eu acho isso muito, muito legal mesmo... E eu acho que é para isso que... Hoje, inclusive... A falta que a gente tem dos eventos presenciais... É o networking... Exatamente, trombar com as pessoas dos corredores... E falar uhum. sobre tecnologias e, e processos aleatórios... E aí, então, hoje online, você entra no, numa live e assiste lá o que o pessoal tá falando, né? Então você Sim. perde uhum. uma parte do evento hoje, porque você precisa estar online, né? Você perde essa parte do networking.
3: É uma grande parte, né? Eu, eu trabalhando sempre remoto, né? Eu trabalhei uhum. minha carreira inteira 100% remoto. É, eu só conhecia os colegas que trabalham em eventos. Né? De, uhum. E o Rubens, uhum. como a natureza é distribuída, assim, né? Ele promovia trabalho remoto e tal e tal, tu, acho que a maioria do, de quem programa em Ruby foi dessa maneira também foi conhecer uhum. as pessoas com quem trabalha pessoalmente, né, ver a cara da pessoa e conversar pessoalmente nos eventos, então foi uma uhum. forma de, de a, não só de, de você fazer networking com pessoas de outras empresas e tudo mais mas às vezes até de integração da própria empresa em si, né, esses eventos eram responsáveis por isso
4: pô, uhum. oh, que legal
0: bom então vamos lá falei que ficasse até o final até Jobs estão aí Salve Murata bem-vindo de volta
2: opa tudo bom
0: bom bom primeiro que tipo de profissional que a Local Labs está buscando nesse momento que qual que é o perfil que está se encaixando hoje para vocês
2: a Local Labs é uma empresa que trabalha majoritariamente com Ruby e Rails e, então o perfil de profissional que a gente está buscando é alguém que que tenha alguma experiência com Rails já, é, tanto junior quanto pleno quanto senior a gente contrata é, e que tenha uma noção de trabalhar com as databases mais tradicionais no mundo Rails, que é MySQL e Postgres. É, também tem um plus se souber trabalhar com Elasticsearch, é, entendo um pouco de microservices também. É, e aí, vai de cada um do perfil de experiência de cada pessoa, mas a gente contrata desde o cara que está começando, e é lógico, tem perfil para perfil trabalhar remotamente, mas também o cara uhum. que já é bastante experiente.
0: Pô, é, tem mais algum outro perfil que seria interessante também para a Local Labs nesse momento?
2: Sim, também. A Local Labs ela é uma empresa de produção de conteúdo para jornais locais, mas a gente também trabalha com bastante com dados. É, então a gente tem um outro time que é só de dados que nós estamos começando a implementar agora um pouco de uma plataforma um pouco mais robusta de data science é, usando data bricks é, e spark. Então se alguém tiver interesse, já tiver experiência ou tiver interesse de aprender ou trabalhar mais com dados, é, com é, é, work workflows mais complexos de dados, manipulação de dados em tratamento de dados, é... a gente também tem esse tipo de vaga é... disponível.
0: Boa, legal. E, bom, a Local Labs é uma empresa com sede em Chicago, e como que é o, o nível do inglês que essa pessoa precisa ter para trabalhar com vocês, né? Como que... O, o, até onde que realmente vai essa necessidade, dado que é, parte do time é, é brasileiro, né, e tal? Como que vai ser isso daí para esses profissionais?
2: É, boa pergunta,
1: <risos>
0: é,
2: tem um monte de gente que fica, é, que se sente intimidado por causa do inglês Só que, é, mesmo em empresas brasileiras e no caso da Local Labs que é que é americana é, majoritariamente, a toda a comunicação é via Slack e via e-mail, é basicamente isso Então é leitura escrita, é, pelo menos intermediária Seria basicamente uhum. isso que precisa. Raramente você vai conversar em inglês. É... Escutar inglês pode ser até legal, mas também não, não tem muito isso. E a gente tenta manter o, o time de Ruby em si, ele é todo brasileiro, justamente para manter essa intimidade maior. Não só no, por causa da, da língua, mas também por causa da cultura e tal. Então, entre os brasileiros, a gente só conversa em português mesmo. É, mais as, as, as tasks o que tem que fazer, as definições das descrições e, e etc aí isso é tudo em inglês é, só que é só a leitura escrita é, uhum. que o candidato precisa ter
0: ah, até mesmo pro, pro cara do data science né que você tá buscando aí, né, pros caras de dados sim, aí sim. você falou, o time brasileiro o time de Ruby é todo brasileiro o time de o data ele também vai estar tá nessa linha?
2: Não, aí é um time já misto, porque a, a Localeps é uma empresa que ela nasceu remotamente. Então a gente trabalha remoto uhum. de desde a incepção, há mais de 10 anos. É, uhum. E o time de dados ele é muito mais misto. É, tem um pessoal da Rússia, da, é, é, da Ucrânia é, e pessoal uhum. tem americano também. É, mas de novo a comunicação também é toda via Slack escrita também. Não tem. Pô, legal. Não precisa ter inglês é, falado.
0: E que excelente, cara. Eu vou trabalhar com um time em português, time falando português e ganhar em dólar. Achei ótimo. Pô, a melhor é, dos mundos. É a melhor parte. <risos> excelente, cara. E tá bom, beleza. Falamos legal, tá aqui. E a pergunta é, né? Como que a gente se candidata para as vagas da Local Labs? Onde que a gente vai? Linkedin? Onde é que a gente acha vocês? Como é que vai ser esse negócio?
2: É. A gente tem uma parte de, de Jobs no próprio site da Local Labs. Então, o link é locallabs, local de localhost, labs.com, barra Jobs Cansados. É... criou um
0: linkzinho pra gente só, excelente. E, <risos> e Local Labs tem dois Ls no meio. isso é importante. Vai estar escrito na descrição do post Sim, e uhum. provavelmente em todas as divulgações que a gente fizer... Desse post, mas Local Labs tem dois L's mesmo no meio, né? É importante dizer isso.
2: <risos> isso. Uhum.
0: Boa. Tá certo, cara. Então, espero que dê resultados para vocês. Do. Assim, o que a gente tem né, também de, de histórico é que quando a gente fez o episódio de recrutamento, uma das recrutadoras contratou um cansado e está satisfeita com, com <risos> o desempenho do cara. Então, <risos> então é isso, cara. Esperamos que dê certo, que isso aí seja válido e que a gente volte a ter outras oportunidades de episódios dessa maneira, cara. Muito obrigado, Murata, pela participação no episódio, pela disponibilidade de trocar ideia com a gente sobre o Rub, de contar um pouco dessa história e também pelo, pela nossa oportunidade de negócio agora, cara, que tudo dê certo e... Ô, oh, yada! Bora lá trocar uma ideia com o Murata trabalhar em, em ganhar em dólar
2: Obrigado César Eu até, foi, foi um prazer foi meu Foi muito legal E é justamente por saber que a, a, os, os Ouvintes do Deves Cansados, eles são Cansados e embora sejam Cansados tem uma qualidade Gigante, a gente espera que a gente vai ter Bastante candidato legal aí Boa. E espero Excelente. trabalhar com o Deve Cansado Que escuta os Deve Cansados
0: pelo amor de Deus, no mínimo né? yeah. tá ótimo Bom, e agora é a hora do nosso quadro a Pausa Pro Café, onde comentamos feedback da galera, avisos, notícias e o primeiro passo é agradecer vocês que tiveram essa disponibilidade de vir aqui e trocar uma ideia com a gente, muito obrigado e sim, se vocês tiverem alguns canais de, onde vocês reclamam mais da vida, por favor é essa hora de divulgar Yoshi, você tem alguma coisa?
3: Eu tenho Twitter que é 13k underline O número 13, K e underline.
0: Porra, boa. A gente tá assim. Quiser trocar uma ideia sobre o Ruby. Assim, não é, o Twitter não é exatamente o subjetivo, né? Mas de vez em quando a gente fala um pouco de tecnologia lá, né? <risos> Cris, que a gente acha?
2: É, o meu Twitter é Cris Murata com K. É, não é Carol com K, mas é Cris com K. <risos> <risos> é. O meu Twitter, eu tô em modo Read Only, só, só leio, só No público, <risos> mas é, Eu leio qualquer direct Que me mandar ou interagir Pode falar comigo por ali também
0: Boa, boa Marcos, a gente te acha em algum lugar? Você é um cara sociável?
4: <risos> então, eu tô no Twitter Também, só em modo Read Only Também, é MarcosGZ Na verdade, todas as minhas redes sociais É tudo MarcosGZ eu só não publico muita coisa, tá? Mas eu sempre... Eu, eu, eu leio. E se alguém mandar alguma coisa... direto mesmo... Eu, eu vou responder. Pode ficar tranquilo.
0: Boa. Então, se precisar de alguma referência... Disso tudo que a gente falou... Se por um acaso... O Deves Cansados... For incompetente o bastante... Como eu acho que é... E não postar as referências de estudo... Pergunta pra esses caras, <risos> vamos nessa linha, tá certo? <risos> e também, assim, agradecer demais a galera que interage muito com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, nosso Twitter, cara, o Twitter deve Cansados, estamos aí em, em crescimento, hoje, acho que essa semana que eu tô, a gente tá gravando, a gente bateu 28 mil seguidores, e a galera interagindo e trocando ideia, muito obrigado a todo mundo. Nosso Instagram crescendo, nossos memes lá também de sempre... Galera enchendo o saco. Inclusive, eu descobri no Instagram que quando a gente posta alguma coisa sobre sênior e júnior, vem mais gente reclamar. Inclusive, então vamos continuar, porque é assim que funciona, né?
3: <risos> é a polêmica que traz audiência.
0: Exato. Pô, mano, talvez a gente publica alguma coisa que fala de sênior e júnior, aparece mais gente, mas assim... <risos> É a realidade do mercado e é para isso que está aqui o Devs Cansados. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tem tá interagido com a gente e vocês que participaram aqui hoje. Muito obrigado. Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos a nossa área de atuação e tudo que a gente faz aqui é com muito amor, inclusive os códigos de Rubi 1.8. Mas, mas e você? Me diga o que te deixa cansado na, na área de TI? Conte pra gente no nosso site devscansados.com.br no twitter.com.br devscansados, no nosso instagram arroba também e hoje também no linkedin a gente decidiu colocar uma rede social lá e tá funcionando, estamos interagindo com a galera, então também linkedin, procura por devescansados que vocês acham a gente. Não deixe de curtir e comentar o seu agregador de podcast favorito e é isso, valeus falou tchau tchau Valeu, hein? um abraço, um
4: grande abraço.
1: Um abraço.